0: À la une donc, ce malaise français à l'égard du burkini sur les plages. 62% des Français estiment qu'il faut l'interdire. Résultat d'un sondage, c'est ça pour ces news, même si bien souvent le droit en décide autrement. Un nouvel arrêté municipal anti-burkini a été suspendu par le Conseil d'État dans les Alpes-Maritimes. On en parle dès le début de ce journal. Jour J pour le remaniement. Emmanuel Macron réunissait une dernière fois ses ministres et les parlementaires de la majorité avant la trêve estivale. Trois ministres sur le départ n'étaient pas présents, vous verrez lesquels, dans un instant, avec Gauthier Lebret, qui a tous les indices sur ce remaniement, dans un instant. Cette violente agression à Nice, place Garibaldi, une octogénaire projetée au sol et blessée par deux individus déterminés à lui dérober ses bijoux. Récits et témoignages dans ce journal. Et puis si vous êtes automobiliste, vous l'avez peut-être constaté, les prestations des garagistes sont hors de prix. Les professionnels n'ont pas eu le choix que d'augmenter leurs tarifs face à la hausse du prix des pièces de rechange. Et puis enfin les professionnels du BTP en souffrance face aux fortes chaleurs de ces derniers jours. Certaines entreprises ont décidé d'aménager les horaires de leurs salariés. Seule façon pour eux de poursuivre le travail. Le reportage à suivre. Et donc on commence avec notre sondage. Plus de 6 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction du Burkini sur les plages. Résultat du sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle en exclusivité ce matin, Chana.
1: Et malgré le malaise d'une majorité de Français à l'égard de cette tenue, chaque été, le Conseil d'État rejette les arrêtés d'interdiction prononcés par les maires. On l'a vu ces derniers jours à Mandelieu, la, Na la Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Le détail de notre sondage avec Michael Dos Santos. Ah
2: la tendance se confirme. Comme en mai dernier, date de notre dernière enquête, les Français restent majoritairement opposés au Burkini. D'après notre dernier sondage CNews CSA, 62% des personnes interrogées souhaitent l'interdire sur les plages françaises. Selon leur âge, la vie des personnes interrogées varie sensiblement. Les 65 ans et plus sont les plus réticents. 77% d'entre eux ne veulent pas voir les femmes porter ce vêtement. A l'inverse, les 25-34 ans souhaitent l'autoriser. Enfin, la couleur politique des sondés a également son importance. Sans surprise, les partisans de la gauche ne verraient pas d'un mauvais œil la présence de femmes en Burkini sur les côtes tricolores. Tout le contraire à droite, où près de 9 personnes sur 10 souhaitent son interdiction pure et simple.
0: Et puis cette agression insoutenable à Nice, une octogénaire violemment bousculée par deux hommes qui voulaient lui dérober ses bijoux. Ça s'est passé il y a une dizaine de jours. Place Garibaldi.
1: Et la victime a été projetée au sol, la tête la première et souffre aujourd'hui d'un traumatisme crânien. Les mises en cause d'origine sénégalaise ont été placées en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Le récit est signé Mathieu Devez.
3: Le 11 juillet dernier, une femme de 82 ans se promène en pleine journée dans le centre-ville de Nice. Après l'avoir repérée près de la place Garibaldi, deux hommes se jettent sur elle et lui arrachent ses colliers en or. L'octogénaire chute lourdement au sol la tête la première.
4: C'est hyper violent, c'est sans pitié. Devant témoins, j'ai envie de dire, tant mieux qu'il y ait eu des témoins, d'abord pour porter secours à cette dame et aussi pour nous permettre d'identifier les auteurs. Mais cette même personne aurait pu être agressée dans un hall d'immeuble. Elle aurait pu rester au sol, en bas de ses escaliers, sans témoignage, sans secours avec une fin peut-être beaucoup plus grave que, que, que des blessures dont elle peut se relever aujourd'hui. C'est insupportable de voir jusqu'où on peut aller dans, dans la violence pour quelques bijoux.
3: Les deux hommes d'origine sénégalaise ont été interpellés sur la place avec une partie du butin en leur possession. Le plus âgé est un sans domicile fixe de 36 ans, déjà condamné six fois par la justice. Le plus jeune a tout juste 21 ans. Placés en détention provisoire, ils seront jugés le 23 août prochain. Hospitalisée dans la foulée de son agression, la femme de 82 ans souffre d'un traumatisme crânien.
0: Allez, remaniement ministériel, suite et fin, peut-être aujourd'hui, oui. même certainement, c'est le jour J, Gauthier Lebret L'Élysée doit annoncer ce matin la, la nouvelle équipe gouvernementale autour d'Elisabeth Borne. Euh, ces ministres, ces parlementaires se sont réunis hein, de la majorité euh, ces euh, derniers jours, ces dernières heures. Euh, Qu'est-ce qu'on sait, là, pour l'instant Hier soir. Hier soir, que sait-on
5: Au ministère des Relations avec le Parlement, hein, le ministère de Franck Riester, effectivement, une dernière fois avant la trêve estivale, le chef de l'État, Elisabeth Borne, ont réuni les ministres et les parlementaires de la majorité. Alors ce qu'on sait, c'est qu'on attend un communiqué dans la matinée avec le nom du nouveau gouvernement et il devrait y avoir ensuite un conseil des ministres à la mi-journée. C'était très intéressant hier soir parce qu'Emmanuel Macron, une nouvelle fois, a reconnu que cette situation était forcément désagréable. Et puis il y a des ministres qui ne sont pas venus parce qu'ils savent qu'ils vont partir et ça corrobore justement. En plus, c'est le nom de trois ministres sur le départ, cités sur le départ. Papendiaï. Il n'y a pas de surprise, ministre de l'Éducation nationale, qui n'a que 15% de Français, qui veulent le voir rester. Et ensuite, vous allez voir les deux autres. J'ai bien fait de mettre leurs photos, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde les connaisse. Jean-Christophe ah, Combes... Jean-Christophe Combes, il est ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Et puis Jean-François Caranco, encore moins connu que Jean-Christophe Combes, il est ministre délégué chargé des Outre-mer. Et le vrai ministre en charge des Outre-mer, je vous rappelle que c'est Gérald Darmanin. Donc euh, il est ministre délégué, il est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Donc ces trois hommes-là n'étaient pas présents hier. Ça veut dire, ça pourrait dire... Ils sont sur le départ et qu'ils ne seront plus ministres à la mi-journée. Papendiaï, ce vraiment pas une surprise. On se souvient que son bilan est vraiment très, très compliqué à défendre, que ce soit sur le harcèlement scolaire ou sur les questions de mixité à l'école où il a perdu tous ses arbitrages. Donc voilà, cette dernière réunion hier à, au ministère des Relations, au Parlement, avec les, des Relations avec le Parlement autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth
0: Borne. Tac, tic, tac. On aura peut-être la réponse d'ici la fin de cette matinale. On à qui c'est Le communiqué vous, êtes là vous à chaque instant. On est couvert vous êtes à côté de nous, tout va bien. <rire> Allez, face à, à, à l'inflation, l'industrie automobile durement frappée. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez dû faire réparer votre voiture récemment face à la hausse des prix des pièces. Les garagistes n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs, Shana.
1: Et conséquence, le prix des prestations de réparation et d'entretien s'envole et ça impacte évidemment directement les automobilistes. Reportage d'Antoine Durand, Sarah Fenza. Et Marine
6: L'inflation n'a pas épargné les garagistes. Les équipementiers et fabricants de pièces ont répercuté la hausse des coûts de production sur leur prix de vente, ce qui a conduit les garages à augmenter leur prix.
7: Le devis est d'une forme élevée pour les révisions, que ce soit une réparation euh, ou juste, voilà, simplement de l'entretien.
6: En moyenne, en 2022 et 2023, le prix des réparations a augmenté de 11,5%. Par exemple, en France, l'année dernière, une révision générale coûtait 265 euros. Aujourd'hui, il faudrait débourser 294
4: euros. Je fais entre 3 et 4 révisions par an. Ça a augmenté pas mal ces derniers temps.
6: Oui, c'est un budget, oui. C'est un vrai budget. S'ensuit une forte disparité de prix d'une région à une autre. Pour changer ces disques et plaquettes de frein avant, il faudra compter 322 euros en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors qu'en Bretagne ou encore en Occitanie, le prix est de 336 euros en moyenne.
0: La mairie d'Angoulême qui crée la polémique désormais dans certains lieux du centre-ville. Vous n'avez plus le droit de rester assis, couché ou encore debout trop longtemps sous peine de recevoir une amende de 35 euros. Euh, ça peut prêter à sourire, c'est très sérieux. Le maire a pris un arrêté en fait pour empêcher les nuisances.
1: Et selon la municipalité, ce texte vise avant tout les marginaux et les dealers, ce qui provoque la colère de la Ligue des droits de l'homme qui a déposé un recours. Le détail avec Sarah Varnier.
8: Interdit de s'asseoir ou de s'allonger sur cette place. Impossible de rester statique dans cette rue, sous peine d'une amende de 35 euros. La mairie d'Angoulême a publié la semaine dernière un arrêté pour empêcher l'occupation abusive des espaces publics. Une décision qui vise principalement les SDF et marginaux. La ville justifie son arrêté par l'exaspération des riverains et commerçants du centre-ville.
9: Sur la l'une place, des places principales de la ville, on a euh, des groupes de dealers, euh, 4-5 groupes composés de 5-6 personnes qui dealent en permanence, au vu aussi de tout le monde, sur l'espace public. Vous avez d'autres marginaux qui, à partir de 16h, 17h, qui sont 4-5-6 avec 3-4-5-6 chiens euh, qui ont déjà euh, 1 degré, 2, 2 degrés, 3 degrés d'alcool dans le sang, euh, qui en sont à leur dixième bière, qui, qui urinent sur les arbres qui importune euh, les passants et surtout les passantes. On a de plus en plus de harcèlement de rue de la part de jeunes filles et de jeunes femmes. Voilà, c'est ça c'est qu'on vive.
8: Mais cet arrêté fortement contesté, valable un an, pourrait bien être suspendu. La Ligue des droits de l'homme a déposé un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers.
0: Après... Après d'un an du début des Jeux Olympiques à Paris, la Cour des Comptes appelle à la vigilance. Elle va rendre son rapport sur l'organisation de la compétition.
1: Et son président Pierre Moscovici souhaite davantage de policiers et de gendarmes mobilisés pendant l'événement. Dans un entretien accordé aux Parisiens ce matin, il déclare « Regardez, sur la sécurité des JO, il faut aller vite, ne pas tergiverser, évaluer le recours des forces de sécurité intérieures et le planifier ».
0: Et puis les images de ces migrants qui montent à bord d'une embarcation en pleine journée sous les yeux des touristes. Ça s'est passé sur les plages de Boulogne-sur-Mer. Dans le Pas-de-Calais, le préfet du département a annoncé hier soir l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire sur le littoral.
1: L'objectif des forces de l'ordre est de s'adapter au mode opératoire des passeurs qui évolue en permanence. Je vous propose d'écouter le commentaire de Georges Fenech, consultant CNews et ancien magistrat.
10: On a d'un côté euh, des groupes de jeunes qui veulent profiter euh, euh, du soleil... Euh... De bateau bateaux, de la mer, hein, toute quiétude, une image plutôt euh, rassurante. Et juste derrière, vous voyez ces, ces gens qui sont prêts à risquer leur vie euh, pour, euh, pour migrer. -vous. Et là, c'est tout ce contraste qui, euh, qui est le contraste de notre pays aujourd'hui où les gens aspirent à quoi finalement À vivre paisiblement dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier et à côté, comme venu de nulle part, comme venu euh, comme ça soudainement, mmh. des gens qui euh, tapent à la porte et qui sont euh, dans une situation catastrophique et qu'on est incapable, incapable de gérer. La canicule qui mène la vie
0: dure à ceux qui travaillent en, en extérieur, notamment les professionnels du BTP, couvreurs, constructeurs de routes ou encore maçons. Certains n'ont plus envie de travailler.
1: Mais ces chaleurs extrêmes ne sont pas sans danger pour la santé des salariés et des artisans. Alors pour tenter de les épargner, des entreprises ont décidé d'aménager les horaires. Mathilde Ibanez. C'est
11: sous une chaleur étouffante en plein soleil que Kevin et ses collègues démontent des garde-corps au 8 étage d'un immeuble du centre de Marseille. Un métier physique qui se complique fortement en pleine canicule.
12: Tout le monde souffre de ces chaleurs. Plus personne n'est motivé. Tout le monde se langue vite d'être en vacances quoi. Donc... Euh... Mais c'est très compliqué. C'est vrai qu'il faut, faut, faut en avoir beaucoup dans la tête. pour euh, voilà, C'est compliqué. Ouais.
11: Certaines entreprises ont fait le choix d'aménager les horaires pour éviter de travailler pendant les heures de forte chaleur. Mais ce n'est pas toujours possible à mettre en place.
12: On essaie de faire en sorte de commencer un peu plus tôt, quand on a le droit. Quand, voilà. Après, lutter contre la canicule, on n'a pas trop le choix. Il faut travailler toute la journée. Euh, on ne peut pas faire des horaires d'été. On n'a pas forcément le droit de faire du bruit aux heures qu'on veut. Donc c'est assez compliqué, on s'adapte, on boit beaucoup d'eau, on prend pas mal de pause. Et euh, on le fait aller quoi. <rire>
11: Dans le Gard par exemple, la préfecture a accordé une dérogation pour permettre aux entreprises du BTP de réaliser des travaux dès 6h du matin jusqu'à 21h30.
0: Allez, un mot de sport avec du football et le Tour de France.
13: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition.
0: Et Chana, on commence avec Neymar qui veut rester au PSG.
1: Oui, c'est de moins ce qu'il a annoncé lors d'une interview sur la chaîne du journaliste sportif brésilien Casimiro Miguel, le joueur de 31 ans écarté depuis le mois de février des terrains par une blessure, souhaite également poursuivre avec le Brésil suite du feuilleton de cet été, Anthony.
0: Le Tour de France est la première victoire de Félix Galles.
1: Pour cette 17e étape, l'Autrichien a également été désigné le plus combatif de la journée. Pogacar a lui encore connu une étape difficile et a même chuté en début d'étape. Au classement général, Jonas Vingegaard garde son avance confortable sur le Slovène et file droit vers un deuxième sacre sur le Tour de France. Mais nous ne sommes pas encore à Paris, répète le Danois. Écoutez.
14: Of course, c'est it's, it's, it's super sympa que nous avons a lead de of, uh, of seven, 7 seven minutes. Mais comme je l'ai dit, nous ne pas encore Paris et il y encore 3 stages à venir. Je pense que fighter, donc il va continuer à lutter. Je ne won't pas que le est terminé avant Paris.
13: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Intuition.
0: Dans un instant, juste après la pause sur CNews, on suit l'expédition maritime du Plastique Odyssée. Ce bateau qui parcourt le monde à la recherche de solutions contre les déchets plastiques dans les océans. Nous serons avec son président Simon Bernard dans un instant. à tout de suite. 6 heures passées de 16 minutes sur CNews. On vous souhaite un bon réveil à tous. Voici le rappel de l'actualité signé Chanel Housteau.
1: Cette agression à Nice, une octogénaire, a été violemment bousculée par deux hommes qui voulaient lui dérober ses bijoux. Ça s'est passé il y a une dizaine de jours, place Garibaldi. La victime a été projetée au sol, la tête la première, et souffre aujourd'hui d'un traumatisme crânien. Les mises en cause d'origine sénégalaise ont été placées en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Encore de la chaleur aujourd'hui en France. On attend localement jusqu'à 35 degrés entre Marseille et Montpellier. Hier, il a fait 39,2 degrés à Cannes. C'est un record absolu pour un mois de juillet. À l'heure actuelle, 9 départements restent placés en vigilance orange canicule. Mais les températures devraient commencer à baisser dès cet après-midi. Et puis en Nouvelle-Zélande, une fusillade a fait trois morts dans le centre d'Auckland. Parmi les victimes, le tireur, ça s'est passé sur un chantier de construction. Six personnes ont également été blessées, dont des policiers. Un drame qui intervient quelques heures seulement avant l'ouverture du Mondial de foot féminin. Les autorités ont décidé de maintenir l'événement, estimant qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale.
0: Allez tout de suite, on va parler de la lutte contre les déchets plastiques dans les océans. Et sur CNews, ce matin, on suit l'expédition maritime du plastique Odyssée. C'est ce bateau d'exploration de 40 mètres qui parcourt le monde à la recherche de solutions contre les déchets plastiques dans les océans. C'est notre partenariat. Bonjour Simon Bernard, vous êtes président et cofondateur de Plastique Odyssée. Vous êtes à, à la tête de cette sorte de laboratoire flottant. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on vous suit euh, depuis le début de, de votre mission sur notre chaîne. Vous êtes parti de Marseille en octobre dernier. Rappelez-nous justement déjà quel est le but de cette mission et, et vous en êtes où désormais
15: Bonjour. Euh, alors le, le but de cette mission, c'est d'aller euh, parcourir les 30 régions du monde les plus touchées par la pollution plastique on a commencé par l'Afrique, on est en ce moment en Amérique du Sud et on va terminer par l'Asie. Et le but c'est d'accompagner, de travailler avec des entrepreneurs locaux pour euh, à terme monter des usines de recyclage, des micro-usines de recyclage. Donc on, on fait vraiment de l'entrepreneuriat social pour transformer ces déchets et en faire quelque chose d'utile localement.
0: Alors Simon Bernard, on vous retrouve en ce moment en, en Guadeloupe, c'est là où vous êtes. Euh, quelles sont les, les principales découvertes, les apprentissages que euh, vous avez réalisés euh, au cours de vos dernières escales
15: Alors on est en effet on est en, en Guadeloupe en ce moment, c'est la, la dixième euh, escale quasiment de l'expédition. Et donc on a, on a vu pas mal de choses qui nous ont beaucoup inspiré, notamment c'était euh, au Brésil dernièrement, on a pu euh, voir... Un, euh, un, un entrepreneur qui transformait les déchets plastiques dont personne ne veut, vous savez, les, les emballages de chips ou d'antifrice de pour en faire des tôles, euh, des, des tôles donc en plastique recyclé, mais qui peuvent remplacer les tôles qu'on utilise un peu partout. Et on a vu notamment euh, que ces matériaux étaient utilisés dans les favelas, euh, et donc qui peuvent permettre aussi euh, dans les Caraïbes euh, d'avoir de, de, des abris de fortune après les cyclones. On pense notamment à, à Haïti. Euh, et donc, ça, c'était vraiment une belle découverte. Ça fait six ans qu'on travaille dessus, on n'avait encore jamais vu ça. On n'avait encore jamais vu ce type de, de produit, ces toits en, en plastique recyclé. Euh, et puis au Brésil, on a vu aussi des entrepreneurs qui fabriquaient du bois, donc pour éviter du bois plastique euh, qui transformait les sachets, pour en faire derrière euh, des planches pour remplacer euh, les terrasses et, et donc euh, éviter de couper des arbres.
0: En Guyane, vous avez aussi découvert une autre initiative, cette fois menée par une association sur des, sur des filets de pêche illégaux. C'est ça. Alors la Guyane, on s'est rendu compte que
15: c'était une région qui était touchée par la pêche illégale et que finalement, les affaires maritimes, la marine vient saisir ces filets illégaux qui ne peuvent pas être utilisés parce que les mailles ne sont pas aux normes et derrière, qui finissent entassés euh, sur un terrain en attente de, de faire quelque chose. En plus de ça, on a des filets qui s'échouent sur, euh, sur la côte. Euh, et donc là, l'idée, c'était de travailler avec une association locale euh, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et donc, on a essayé d'en faire des plaques, des planches qui pourront peut-être à terme euh, faire du, des mobiliers pour, euh, pour les écoles. Donc là, on voit ces, ces filets là qu'on a ramassés et à bord du bateau, qui est vraiment un laboratoire de recyclage. On a fait des tests, on a broyé les filets, on les a fait fondre. Et on a fait des nouveaux matériaux avec.
0: Merci à vous, Simon Bernard, pour ce point d'étape. Je le rappelle, vous êtes président et cofondateur de Plastic Odyssey. Je rappelle, rappelle qu'on retrouve toutes vos escales, toutes vos étapes, vos aventures dans une web-série. Les éclaireurs de Canal+, c'est sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Il y aura également un documentaire Canal+, qui sortira en octobre autour de votre mission. Merci à vous. Restez avec nous dans votre prochain journal. Nous évoquerons l'installation illégale d'un cirque dans la zone commerciale d'une commune, aux grands dames des commerçants de cette zone commerciale, mais aussi du maire et de la police qui n'ont pas pu agir pour protéger ces commerçants. On y revient dès l'ouverture de notre prochain journal.
16: Retrouvez la météo des plages avec Clim d'enfer pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
17: Une mer calme sur l'est de la Manche et notamment sur la côte d'Opale. Il fera seulement 20 degrés au Touquet ce jeudi, 18 pour la baignade. Quelques passages nuageux à Normoutier, mais un soleil volé, des nuages en altitude qui vont laisser passer les UV. Un indice très élevé dans l'après-midi de niveau 8. Un vent faible sur les plages de la côte aquitaine, un temps estival, 26 degrés à Arcachon, entre 21 et 23 degrés dans l'océan, sur la côte girondine, basque et landaise. Encore de fortes chaleurs sur l'arc méditerranéen. De nombreux départements restent placés en vigilance orange canique Pensez à la crème IP50 toutes les deux heures avec cet index UV de 10. Portez également des vêtements blancs pour vous protéger du soleil sur les plages de la Côte d'Azur. 33 degrés à Cannes, une grande bleue déjà à 28. Un indice UV extrême de 11 en Corse. C'était la météo des plages
0: avec clim d'enfer. Pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement. 6h26 sur CNews, la météo d'Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra, aujourd'hui, encore 9 départements placés en, en vigilance orange.
19: Oui, en effet, avec ces températures qui vont rester particulièrement élevées, cette canicule qui dure déjà depuis quelques jours. Hier, les températures ont été particulièrement élevées. Elle devrait un petit peu baisser aujourd'hui. Mais néanmoins, Météo France a choisi de maintenir neuf départements sous surveillance, notamment le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, ou encore les deux départements Corse, avec des températures qui pourraient localement dépasser, une nouvelle fois, les 35 degrés. Et puis du côté de canière record absolu de chaleur pour un 19 juillet, avec localement 39,2 degrés enregistrés. Donc température particulièrement élevée, 40, près de 40 degrés hier du côté de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Et du coup, vous étiez nombreux à profiter de la plage. Alors au programme aujourd'hui, eh bien un temps toujours lumineux. On retrouve seulement quelques nuages près des côtes de la Manche. Quelques nuages également en allant vers le Pays-Basque et toujours euh, du grand beau temps en allant vers le golfe du Lyon, les régions centrales ou encore les Alpes. Alors attention, j'insiste là-dessus, retour du Mistral en Méditerranée. Le temps est sec, il fait très chaud et avec le vent, eh bien le risque d'incendie restera particulièrement particulièrement élevé aujourd'hui, donc vraiment soyez bien prudents. On ne jette pas ces mégots de cigarettes en allant à la plage, notamment en allant à carrie le rouet ou encore du côté de Cassis. Allez au programme dans l'après-midi, eh un temps relativement lumineux. Quelques nuages auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche. On aura parfois un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé en allant vers le Pays Basque ou encore en allant vers Perpignan. On retrouvera partout ailleurs d'excellentes conditions. Hein, si vous êtes notamment du côté de Nantes, si vous êtes à Toulouse, si vous êtes à Marseille, si vous êtes à Lyon, là, eh Là, le soleil sera de nouveau au rendez-vous. Les températures, températures de nouveau estivales ce matin. Déjà 24 degrés à Nice ou encore à Marseille. Localement, un petit peu plus de fraîcheur pour nos amis bretons avec 11 degrés. Ça fait du bien, 11 degrés ce matin pour Brest. Et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler autour du Golfe du Lyon. 34 à 35 degrés, vous le voyez notamment entre Marseille et Bastia. Vous aurez 34 degrés à Montpellier, 31 degrés à Grenoble. Et partout ailleurs, on ne parle pas de canicule. Loin de là, on parle de température conforme aux normal de saison, la canicule concerne uniquement le sud-est du pays. c'est vrai qu'on parle parfois, on a un petit peu de polémique là-dessus. Donc vraiment, la canicule se cantonne aux régions méridionales. Partout ailleurs, les températures restent conformes au normal de saison. 28 degrés à Dijon, 30 degrés à Toulouse, 24 degrés pour nos amis de Rennes, ou encore 27 à Paris. Température donc relativement douce en cette journée du 20 juillet. La suite du programme, de bonnes conditions pour votre week-end, vendredi, samedi et dimanche, seront trois très belles journées. On aura un petit peu de vent près des côtes de la Manche, et des températures qui devraient un peu baisser. Ça s'annonce un peu plus respirable autour de la Méditerranée entre vendredi et dimanche avec ces températures qui devraient baisser, notamment dans le sud. C'était
18: votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Une matinale avec les sourires radieux de... Deux amis en plateau, Chanel et Gauthier Lebret, voici les titres de votre journal de 6h30. Des commerces démunis face à l'installation d'un cirque illégal sur leur parking. Des gens du voyage qui se raccordent à l'eau et à l'électricité, qui laissent errer leurs animaux autour des magasins. Tout cela sous l'œil impuissant du maire et de la police. Ça se passe à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle. Le récit est dès le début de ce journal. Des pharmaciens de plus en plus souvent agressés par leurs clients. C'est ce que révèle un rapport des professionnels du secteur. Ces agressions ont progressé de 17% par rapport à 2019. Vous entendrez dans ce journal le témoignage de l'un d'entre eux. Victime, lui aussi, de ces incivilités au quotidien. Des tonnes et des tonnes d'algues vertes qui échouent chaque jour sur les plages de la Baule en Loire-Atlantique. Un phénomène nouveau et inquiétant dans la commune. Comment expliquer cette prolifération Nos équipes se sont rendues sur place. Et puis dans les eaux de Rome, pour affronter les fortes chaleurs, on distribue des sorbets aux animaux, aux fruits, aux légumes ou encore à la viande. Peut-être un petit peu moins appétissant, cela, De quoi les rafraîchir, les rafraîchir et leur faire plaisir. Toutes les images à suivre. Et puis à la mi-saison... On fait aussi le point sur le tourisme en France après une année record en 2022. Qu'en est-il aujourd'hui Les touristes étrangers sont-ils au rendez-vous Les touristes français voient-ils leurs dépenses impactées par l'inflation Tout autant de questions que nous poserons dans quelques minutes à un professionnel du secteur à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Mais on commence tout d'abord avec l'installation illégale de cirques. Une problématique récurrente dans certaines communes. Hier, la ville de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, en a fait les frais.
1: Un cirque s'est installé sur le parking d'une zone commerciale aux Grandes Dames, des gérants de magasins tout autour. Alors la police et le maire se sont rendus sur place en vain. Adrien Spiteri.
16: Leur arrivée a été filmée par ces images de vidéosurveillance. Aux alentours de 16h ce mercredi après-midi, plusieurs camions d'un cirque investissent ce parking d'une zone commerciale de Mont-Saint-Martin. Pour éviter cette installation illégale, des commerçants appellent la police.
7: La police est arrivée, le maire de Mont-Saint-Martin, Serge de Carly, a fini par arriver également. Il a fallu insister un petit peu, mais il est venu. Euh, il a essayé de parler, évidemment, il s'est fait copieusement insulter et menacer hein, par, par les, les dames du camp. C'est toujours un peu comme ça, j'ai un peu l'habitude. C'est de l'intimidation, en fait. Les policiers tentent alors une négociation, sans succès. Il y
16: a quatre mois, des gens du voyage s'étaient déjà installés sur place
7: resté quand même une petite semaine euh, sans possibilité de les faire expulser. C'est extraordinaire. Et ils sont branchés bah, sur les réseaux d'eau, évidemment, et sur les. les... Et ils ont fait des branchements pirates EDF, évidemment, c'est toujours comme ça. Voilà.
16: Pour empêcher que le cirque se connecte aux réseaux d'eau et d'électricité, les commerçants comme Damien payent une société de sécurité. Ils demandent au préfet de réagir. Ce mercredi soir, les animaux du cirque erraient autour des restaurants.
0: À la une également, plus de six Français sur dix sont favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. C'est le résultat de notre sondage. C'est ça pour ces news qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Et on en parle avec vous, Gauthier Lebret la volonté des Français qui est de, de plus en plus en décalage avec les avis rendus par le Conseil d'État.
5: Et oui, Anthony, c'est un sujet qui revient tous les étés. Il y aura le fameux chassé croisé entre juyetistes et haoutiens dans deux semaines. Et là, le Burkini, 62% des Français veulent l'interdire sur les plages. Décalage, effectivement, total avec les décisions du Conseil d'État encore. En début de semaine, l'arrêté anti-Burkini du maire de, de Mandelieu, l'Anna a été cassé par le Conseil d'État. Alors à droite, 85% des sympathisants veulent l'interdire, 65% chez Renaissance et à l'inverse... À gauche, on veut l'autoriser à 57 et ça monte à 67 chez Europe Écologie Les Verts. Alors c'est pas très étonnant puisque je vous rappelle, euh, voilà 67 chez Europe Écologie Les Verts, 67 des sympathisants qui veulent donc euh, l'autoriser. C'est pas étonnant hein, parce que euh, à Grenoble, je vous rappelle que c'est là que le débat avait fait le plus rage avec euh, Eric Piolle, le maire de la ville, qui avait euh, tenté de l'autoriser dans ses piscines municipales. Et cette fois-là. Le Conseil d'État lui avait donné tort et avait cassé sa décision pour des raisons d'hygiène.
0: Merci Gauthier. Dans le reste de l'actualité des insultes, des menaces de mort des présentoirs renversés les pharmaciens font face à une vague d'incivilité, parfois d'agression, de la part de clients mécontents. Elles ont progressé de 17% ces agressions par rapport à, à 2019 selon un rapport de l'ordre des pharmaciens. Shana.
1: Et L'un d'entre eux témoigne ce matin sur CNews. Il a installé une dizaine de caméras de vidéosurveillance alors cela n'empêche malheureusement pas les violences en revanche ça lui permet d'avoir des preuves en cas de dépôt de plainte. Reportage de Thibault Marcheteau avec le récit de Marine Sabourin.
20: Vous avez un petit enfant, on va dire 3-4 ans, qui arrive, bon, un peu turbulent avec sa trottinette, euh, il rentre dans les présentoirs, et puis là, il arrive, et puis il prend sa petite main et il fait tout tomber.
6: C'est une histoire parmi tant d'autres dans cette pharmacie. Un enfant renverse l'un des présentoirs, ce pharmacien demande à sa mère de le surveiller et celle-ci réagit très violemment.
20: Elle repart en courant, en mettant euh, plein de présentoirs euh, à terre. À la fin, euh, elle revient dans la pharmacie, elle me porte des coups, euh, on arrive à l'expulser. Et le soir, donc, à la fermeture, il y a son conjoint qui arrive et qui me menace lui à son tour.
6: Résigné, le pharmacien ne portera pas plainte. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Dans cette pharmacie, une dizaine de caméras ont été installées.
20: On n'est pas toujours derrière nos caméras, mais au moins on a, on a des preuves irréfutables. Alors ça serait bien si on pouvait aussi avoir le son, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est un peu parole contre parole.
6: Les caméras de vidéosurveillance, seul moyen de garder une preuve de la violence de certains clients les syndicats réclament une aide financière de l'État pour équiper toutes les pharmacies de France.
0: A Rennes, une femme a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis pour avoir filmé l'agonie d'un homme dans le métro sans réagir outre mesure. Les faits se sont déroulés le 29 mai dernier, peu après 23 heures. Un homme de 26 ans a été retrouvé mort à l'entrée d'une station de métro après avoir reçu des coups de machette.
1: Et avant son décès, une femme l'a donc vu agoniser et au lieu d'appeler les secours, elle a décidé de sortir son téléphone et de le filmer. Cette dernière affirme qu'elle ne comprend pas comment la vidéo s'est retrouvée en ligne, l'ayant partagée uniquement à sa mère et à son petit Petite amie, alors elle justifie son geste en expliquant qu'elle était sous le choc et qu'elle n'a pas réfléchi.
0: Les fortes chaleurs qui ont entraîné la prolifération des algues vertes sur les plages. C'est le cas à La Baule notamment où les vents et les courants ont déposé ces algues au creux de la baie.
1: 1000 tonnes ont été ramassées depuis le mois dernier. Un phénomène nouveau dans la commune. Alors comment expliquer cette prolifération On voit ça dans ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
21: La plage de La Baule est membre du très select club des plus belles baies du monde. Mais en face du casino et du prestigieux hôtel royal, les algues vertes viennent s'échouer. Depuis juin, 1000 tonnes ont été ramassées par Veolia, chargée de l'entretien. Un phénomène nouveau ici, favorisé par la houle.
8: On habituait à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très... Euh... Voilà, donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là peut-être.
22: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait un peu inquiétant quand même. Oui. Même du jour pour tout le monde, pour les touristes et tout.
21: Mais même pour nous, pour les pêcheurs à pied. Quoi. Les algues filamenteuses de la Baule n'ont rien à voir avec celles qui tapissent les plages des côtes d'Armor. Mais en cas de décomposition, elles sont tout aussi toxiques.
23: Des fois, on n'est pas trop rassuré, hein, Ramasser, bon. On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
21: Les algues prolifèrent car il y a trop de nitrates dans l'eau du fait des activités agricoles, des concentrations apportées dans la baie de la Baule par les rivières bretonnes. Seul 1% des cours d'eau respectent la norme maximale de 10 mg de nitrates par litre. Ironie de l'histoire, ici les algues ramassées servent d'engrais aux agriculteurs.
0: En Italie, également, de nombreuses villes sont en alerte, en alerte rouge, canicule. Alors à Rome, un zoo a pris des mesures pour prendre soin de
24: ses pensionnaires.
1: Oui, les animaux ont droit à quelques plaisirs pour se rafraîchir. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage signé Kylian Salé.
24: 40 degrés à l'ombre, alors pour le tigre blanc du Bengale Gladio, l'heure est au rafraîchissement. Une glace pour tenter de faire redescendre la température du corps. Avec ces chaleurs, les soigneurs sont plus vigilants.
25: « La chose la plus importante à laquelle nous sommes confrontés est la grande chaleur. Nous devons nous assurer que nos animaux ont tout ce dont ils ont besoin. De l'ombre, beaucoup d'eau et qu'ils sont surveillés de près.
24: » Un peu plus loin, dans l'enclos des Lémuriens, les gardiens apportent des sucettes glacées au sucre. Les animaux, habitués aux fortes chaleurs, se ruent dessus.
25: « L'année dernière, nous avons eu 40 degrés ici. Maintenant, cela continue de plus en plus. » Plus de jours, c'est plus difficile pour tout le monde. Si c'est comme ça cette année, que se passera-t-il l'année prochaine Est-ce que ce sera de pire en pire
24: Dans la capitale italienne, le précédent record de chaleur n'a pas été battu. Il date toujours d'août 2007 avec 40,5 degrés.
0: Les glaces à la viande, ça vous tente, Shana Non,
1: Pas vraiment, pas vraiment. mais c'est trop comprendre. mignon.
0: <rire> Allez, le sport
13: Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
0: Le Tour de France, et la première victoire de Félix Galchana.
1: Pour cette 17 e étape, l'Autrichien a également été désigné le plus combatif de la journée. Pogacar a lui encore connu une étape difficile et a même chuté en début d'étape. Au classement général, Jonas Vingegaard garde son avance confortable sur le Slovène et file droit vers un deuxième sacre sur le Tour de France.
0: Et la Coupe du Monde de football féminin.
1: Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui en Australie et en Nouvelle-Zélande, les deux pays hôtes. Les Françaises feront leur entrée en lice ce dimanche, ce sera face à la Jamaïque. Mais ce matin, le match d'ouverture opposera la Nouvelle-Zélande à la Norvège, à Auckland et Macante.
26: Après deux mois de préparation, le rendez-vous tant attendu de la Coupe du Monde est arrivé. Avant l'entrée en lice des deux pays hôtes ce jeudi, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'impatience a laissé place à l'excitation
27: pretty nervous a little bit ghost pense but i think we're just excited i think you know we've been counting down the days and now it's getting so close i think we're just all excited to get started and hopefully off with a really good performance
26: pendant les quatre semaines de compétition les deux nations espèrent prouver que le football féminin a lui aussi toute sa place dans l'hémisphère sud
10: to come to this stadium and kind of have the
5: realization that we really have brought the women's world cup to australia is a really proud moment for all of us
26: pour espérer aller loin, il faudra briser les plafonds de verre. La Nouvelle-Zélande n'a jamais dépassé le premier tour d'une Coupe du Monde. L'Australie n'a pas fait mieux que les quarts de
28: finale. Shine really shine the
5: Faire
26: rayonner le football féminin sur leur terre, l'objectif commun du groupe des Matildas et des Football Ferns pour tenter de remporter leur toute première Coupe du Monde devant leur public.
13: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Après le record de l'année 2022, comment s'annonce la saison touristique cette année C'est la question qu'on va poser dans quelques instants à Christophe Souk, il est le vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Alpes-Maritimes. Il est avec nous dans quelques minutes. A tout de suite. Dans un instant, on va parler de la saison touristique, mais tout d'abord le rappel de l'actualité signé Chana Lousteau.
1: C'est le jour J pour le remaniement ministériel. L'Élysée doit annoncer ce matin la nouvelle équipe gouvernementale autour d'Elisabeth Borne. L'heure est aux derniers ajustements. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, est sur la sellette et c'est Gabriel Attal qui est pressenti pour le remplacer. François Braun et Marlène Schiappa pourraient eux aussi quitter le gouvernement. Plus de 6 Français sur 10 favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Et malgré le malaise d'une majorité de Français à l'égard de cette tenue, chaque été, le Conseil d'État rejette les arrêtés d'interdiction prononcés par les maires. On l'a vu ces derniers jours à Mandelieu, la Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Et puis polémique à Angoulême. Désormais, dans certains lieux du centre-ville, vous n'avez plus le droit de rester assis, couché ou encore debout trop longtemps sous peine de recevoir une amende de 35 euros. Vous avez bien entendu, le maire a pris un arrêté pour empêcher les nuisances. Mais selon la municipalité, ce texte vise avant tout les marginaux et les dealers. La Ligue des droits de l'homme a déposé un recours.
0: Après le record de 2022, comment s'annonce la saison touristique cette année C'est la question qu'on pose ce matin à Christophe Souk. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Alpes-Maritimes. Euh, on a beaucoup de professionnels du secteur qui nous disent, euh, ça y est, il y a le retour des touristes étrangers, les Français aussi euh, dépensent davantage. Qu'en est-il de votre côté, vous, dans les Alpes-Maritimes Comment s'est annoncé, comment s'est présenté ce début de saison
29: alors, il s'est bien présenté dès le départ, parce que dès le mois de janvier, on a vu réapparaître des touristes qu'on ne voyait plus, qui étaient les Américains, qui sont revenus en nombre, puisque c'est le, le, les premiers touristes présents sur les Alpes-Maritimes, et principalement sur Nice et sa métropole. Les Anglais sont revenus aussi. Donc, on a mis un petit peu, euh, un peu de côté le conflit armé. On a mis un peu de, conf, euh, de côté euh, les conséquences de la Covid. Donc, on retrouve une situation de fréquentation à la normale. Et très honnêtement, c'est très, très agréable.
0: Vous me parlez des, des touristes étrangers. Là, qu'en est-il des, des touristes français Est-ce que là, eux aussi euh, sont au, au rendez-vous Et surtout, est-ce qu'ils consomment Parce qu'il y a quand même un phénomène d'inflation qui est très important depuis déjà
29: un an. Euh, qu'en est-il Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les Français qui nous ont aidés le plus pendant la période de Covid, puisqu'on a redécouvert un tourisme français qu'on avait perdu un peu sur la Côte d'Azur au profit des étrangers. La nature ayant erreur du vide, euh, nous avons eu beaucoup de touristes français, merci à eux, et qui ont continué pour la plupart de fréquenter la Côte d'Azur. Et donc, euh, je pense que vous avez vu dans vos journaux qu'il y avait une super influence sur les routes en France. Euh, effectivement, bah, on a beaucoup d'étrangers, mais beaucoup de Français qui viennent. La consommation du touriste français est légèrement différente. Pourquoi Parce qu'il est chez lui. Il a tendance un petit peu à faire aussi du locatif euh, saisonnier plutôt que d'aller dans des hôtels. Il a tendance aussi à savoir où acheter sa nourriture un petit peu moins chère et être un petit peu moins euh, dans un restaurant. C'est assez normal. On a tous un peu euh, un comportement franco-français à chercher à dépenser le moins possible sur les à côté pour pouvoir consacrer un budget un peu plus fort pour les événements. Mais les plages sont pleines, je pense que les glaciers, les bars et les restaurants sont très, très heureux d'avoir tous ces, tous ces Français qui sont là, parce que même si le ticket moyen est un petit peu plus bas que pour les Américains et pour les Anglais, ça reste quand même pour nous une vraie manne touristique intéressante financièrement.
0: Alors après la crise sanitaire, on avait assisté à un phénomène qu'on appelle le « revenge travel », C'est le, le... Voyage revanche quelque part. Est-ce que ça, c'est fini cette année Puisque l'année dernière, on a vu justement un record de fréquentation touristique à cause de ce phénomène.
29: Alors, on est re rentré dans des bases un peu plus normales. Hein. Euh, on est plutôt sur euh, des chiffres 2018-2019, euh, sur la fréquentation des hôtels, sur la fréquentation des plages et des restaurants. Euh, non, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette, euh, on n'aura pas ce pic. On n'aura plus, je pense, ce pic qu'on a eu en 2022, mais qui n'était pas euh, solide. C'était vraiment un pic de fréquentation. Là, on a retrouvé une vraie solidité euh, touristique sur Nice. Euh, après, on a... Euh, comme euh, quand même une inflation, il faut être très honnête, qui fait que je pense que si le ticket moyen chute légèrement, euh, c'est parce que les gens font un petit peu plus attention, euh, parce que les prix ont augmenté un petit peu partout. Euh, mais euh, non, non, très honnêtement, je pense qu'on a retrouvé une vraie dynamique touristique annuelle.
0: Et euh, les réservations de dernière minute, ça aussi, vous en avez beaucoup cette année
29: alors, ça, on va parler un petit peu des Européens, puisqu'en fait, nos amis européens franc francophones, principalement, on va parler des Belges, on va parler des Suisses, on va parler des Français, ont tendance un petit peu à chasser le meilleur tarif de dernière minute, aussi bien sur les hôtels que sur les réservations de restaurants. Donc, on a ce passage. Et ce passage, c'est aussi ce qui nous fait plaisir, puisqu'on fait des, des projections par rapport aux, aux réservations. Et le passage, c'est ce qui nous fait vivre. Et très honnêtement, ce n'est pas très grave parce qu'on on reste concurrentiel, je pense, sur, sur l'Europe. Euh, on a toujours la réputation d'être un petit peu plus cher qu'ailleurs, parce que euh, la beauté du paysage, parce que l'emplacement, parce qu'on on est coincé entre la mer et la montagne. Mais très honnêtement, on, est, euh, euh, on, on arrive à avoir un ticket moyen euh, tout à fait euh, raisonnable par rapport à ce qu'on attendait.
0: Merci Christophe Souk. On n'a plus qu'à vous souhaiter plein de succès pour cette saison touristique dans le département des Alpes-Maritimes. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va s'intéresser à cette fumée blanche qu'on attend au-dessus de, de l'Elysée, qui part, qui reste. On va voir ça avec Gauthier Lebret dans l'édito politique. On va parler de déconnexion aussi. On va parler de déconnexion. <rire> Et comme je le disais, on attend la fumée blanche de l'Elysée, les noms des ministres qui arrivent, qui restent, qui partent. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont à, à plusieurs reprises félicités Gauthier de ces 100 jours écoulés, euh, en oubliant sans doute ce qui s'est passé, les émeutes. Euh, Gauthier, est-ce qu'il y a une déconnexion totale au sommet de l'État en ce moment
5: C'est très clairement le sentiment qu'on a, Anthony ces dernières heures, le décalage est, est, est immense en fait, entre ce qu'on a vécu lors de cette semaine d'émeute et le bilan que fait le gouvernement de ces fameux 100 jours censés être source d'apaisement. Elisabeth Borne qui déclare dans les colonnes du Parisien que tous les voyants sont au vert, que la feuille de route des 100 jours est accomplie. L'Elysée qui explique pour confirmer la première ministre à Matignon que l'objectif des 100 jours est atteint. Et Emmanuel Macron, qui déclare mardi soir devant ses ministres, on peut collectivement être fier de ce qui a été fait ces derniers mois. L'année a été chargée. Ça, c'est sûr que l'année a été chargée. Vous êtes plutôt manifestation contre la réforme des retraites ou émeute. Quand vous voyez les images des mairies, des commissariats ou encore des écoles détruites par les émeutes, Entendre que l'objectif des 100 jours a été atteint, en fait, c'est juste inaudible.
0: Tout va bien, madame la, la marquise, Exactement. en quelque sorte. Pourquoi le gouvernement communique comme ça
5: Justement pour dire ça, pour minimiser. Depuis le départ, Emmanuel Macron veut minimiser ce qui s'est passé, que ce soit sur les retraites ou les émeutes. C'est presque anecdotique pour le président. Pour les retraites, le processus démocratique a suivi son cours, avait-il dit. Pour les émeutes, l'ordre républicain est revenu. Les nuits du 13 et du 14 juillet ont été des succès. On n'en parle plus jusqu'à la prochaine fois, puisque aucun problème ne sera réglé pour empêcher que ça recommence. Ça attaquer aux conséquences,
0: jamais aux causes. Et puis même au niveau des, des projets, les 100 jours ne sont pas une réussite particulière.
5: Alors, pour nuancer, il faut dire que la loi justice a été votée. Pareil pour la loi de programmation militaire, mais vous avez raison. Sur le travail, les négociations viennent de reprendre avec les partenaires sociaux et ça bloque déjà. Les stigmates de la réforme des retraites sont encore là. Et alors, sur la loi immigration, le feuilleton continue. Je vous rappelle que la loi devait être présentée en Conseil des ministres avant la trêve estivale, il en reste deux des conseils des ministres, dont celui d'aujourd'hui avec le nouveau gouvernement. Autant dire que la loi de Gérald Darmanin va être une nouvelle fois reportée, car ça coince avec les Républicains. Les LR peuvent affirmer leur différences avec le gouvernement sur l'immigration, ils ne vont pas s'en priver. Les 100 jours sont très objectivement un échec. En affirmant le contraire, le gouvernement espère convaincre les Français, sauf qu'ils ne sont pas dupes. 78% juge qu'Emmanuel Macron n'a pas rempli ses objectifs.
0: L'édito politique de Gauthier Lovrette. On va en profiter pour vous réveiller en douceur et en musique ce matin avec la chanteuse préférée de Shana, <rire> Taylor Swift.
1: Non, pas préférée, mais j'aime beaucoup.
0: Elle, elle aime beaucoup Taylor Swift, Shana. Donc on lui fait plaisir ce matin. La superstar Merci américaine, le à la matinale des records. Un peu comme. On en, on en, on en parle régulièrement, mais de en même temps c'est une superstar. Elle vend des millions comme et Shana des millions Gusto. de disques aux États-Unis, comme Shana absolument. Et on vous propose ce matin I Can See You. Elle est actuellement en pleine tournée mondiale, elle viendra en France pour six dates l'année prochaine. On écoute I Can See You, Taylor Swift, avec Shana qui sera à son concert.
5: I can
20: see you.
0: Voilà une, une chanson qui euh, sent l'été, La route des vacances. Moi, je me vois bien en voiture comme ça. Mais ça danse pour...
1: pas assez, je trouve.
0: Non, mais c'est justement, on est sur la route des vacances. Oui, voilà, on danse ouais, pas ouais. en voiture, on par exemple. Va
18: sortir, on va sortir, mais on ne pas, quoi. <rire>
0: Allez, on les sortir. vacances. On les vacances, on va parler de la météo, justement, la chaleur aujourd'hui.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
19: génération de bagages.
0: La météo d'Alexandra Blanc avec de la chaleur encore prévue aujourd'hui.
19: Oui, il neuf départements qui restent placés sous surveillance autour du Golfe du Lion, sur la Côte d'Azur ou encore du côté de la Corse où les températures vont de nouveau frôler les 34-35 degrés hier. On a eu localement près de 40 degrés dans les Alpes-Maritimes donc on va poursuivre avec ces températures élevées mais qui devraient un peu baisser quand même par rapport à hier. D'ailleurs hier on a battu quelques records de chaleur, ce fut le cas à Cannes avec près de 40 degrés enregistrés hier après-midi. On a eu également de la chaleur à Montpellier ou encore à Calvi avec localement 38 ,5 degrés 5 du côté de la haute alors au programme ce matin, un temps relativement lumineux. On a quelques nuages sur les régions du Nord, quelques nuages également en allant au pied des Pyrénées puis partout ailleurs, du grand beau temps. Attention au vent qui souffle en Méditerranée, retour du Mistral et puis dans l'après-midi, petit à petit, les nuages se morcellent. Ils vont néanmoins rester assez nombreux sur le nord de la Bretagne ou encore sur la pointe du Cotentin. On retrouvera également un temps nuageux en allant au pied des Pyrénées ou encore sur le Pays Basque au sud du Bordelais. Le temps restera assez brumeux, notamment du côté des Landes ou encore des Pyrénées Atlantiques. Partout à Ailleurs du grand beau temps, une journée toujours estivale et côté température, c'est le grand écart ce matin. 11 degrés pour nos amis bretons contre déjà 24 degrés à Marseille ou encore à Nice. Et dans l'après-midi, les températures resteront particulièrement élevées autour du golfe du Lyon. Regardez, 35 degrés à Marseille ou encore à Bastia. 34 degrés à Montpellier, ça baisse quand même un petit peu par rapport à hier. Et puis partout ailleurs, les températures sont à peu près conformes au normal de saison. 30 degrés à Toulouse, 29 degrés du côté de Limoges. Vous aurez 28 degrés à Orléans, 27 à Paris et 24 degrés sous le soleil de Strasbourg.
18: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 6h59 sur CNews. Bon réveil à tous. On est toujours avec Alexandra Blanc pour la météo. Vous venez de la voir. Avec Chana Lousteau pour toute l'info et Gauthier Levrette pour la politique. Il y a du pain sur la planche aujourd'hui, hein, Gauthier. C'est le, jour J. C est C est le, le J. jour J, pour le nouveau gouvernement. Le remaniement, on va en parler dans quelques minutes. Mais tout d'abord, les titres de votre journal de cette heure. À la une, cette agression insoutenable à Nice, place Garibaldi, une octogénaire projetée au sol et blessée par deux individus déterminés à lui dérober ses bijoux. Récits et témoignages dans ce journal. Ce malaise à l'égard du burkini sur les plages, 62% des Français estiment qu'il faut l'interdire. Résultat d'un sondage CSA pour CNews, même si bien souvent le droit en décide autrement. Un nouvel arrêté municipal anti-burkini a été suspendu par le Conseil d'État dans les Alpes-Maritimes. On en parle dès le début de ce journal. Si vous êtes automobiliste, vous l'avez peut-être constaté, les prestations des garagistes sont hors de prix. Les professionnels n'ont pas eu le choix que d'augmenter leurs tarifs face à la hausse du prix des pièces de rechange. Et puis enfin les fortes chaleurs qui impactent aussi les prisons, des températures extrêmement élevées qui n'arrangent pas les conditions de vie dans les centres pénitentiaires. Les syndicats appellent à l'aide, reportage à suivre dans ce journal. Cette violente agression à Nice, une octogénaire bousculée par deux hommes qui voulaient lui dérober ses bijoux, ça s'est passé il y a une dizaine de jours, place Garibaldi.
1: Oui, la victime a été projetée au sol, la tête la première et elle souffre actuellement d'un traumatisme crânien. Les mises en cause d'origine sénégalaise ont été placées en détention provisoire en attendant leur procès. Le récit est signé Mathieu Devez.
3: Le 11 juillet dernier, une femme de 82 ans se promène en pleine journée dans le centre-ville de Nice. Après l'avoir repérée près de la place Garibaldi, deux hommes se jettent sur elle et lui arrachent ses colliers en or. L'octogénaire chute lourdement au sol la tête la première.
4: C'est hyper violent, c'est sans pitié. Euh, devant témoins, euh, j'ai envie de dire... Tant mieux qu'il y ait eu des témoins, d'abord pour porter secours à cette dame et aussi pour nous permettre d'identifier les auteurs. Mais cette même personne aurait pu être agressée dans un hall d'immeuble. Elle aurait pu rester au sol, en bas de ses escaliers, sans témoignage, sans secours, avec une fin peut-être beaucoup plus grave que, que, que des blessures dont elle peut se relever aujourd'hui. C'est insupportable de voir jusqu'où on peut aller dans, dans la violence pour quelques bijoux.
3: Les deux hommes d'origine sénégalaise ont été interpellés sur la place avec une partie du butin en leur possession. Le plus âgé est un sans domicile fixe de 36 ans, déjà condamné six fois par la justice. Le plus jeune a tout juste 21 ans. Placés en détention provisoire, ils seront jugés le 23 août prochain. Hospitalisés dans la foulée de son agression, la femme de 82 ans souffre d'un traumatisme crânien.
0: La lutte contre la consommation de krach à Paris, c'est aujourd'hui que l'agence régionale de santé doit publier un premier bilan. En attendant, quand nos équipes se rendent sur place dans les quartiers nord de la capitale, on voit que la situation est toujours très compliquée, Chadin.
1: Oui, c'est le cas notamment aux abords de la salle de shoot de l'hôpital Lariboisière, une salle de consommation qui attire les toxicomanes et les dealers. Face aux comportements parfois violents, les riverains et les commerçants sont excédés. Reportage d'Antoine Durand, Laurent Célarier et Marine Sabourin.
26: Aux abords de la salle de shoot autorisant la consommation encadrée de crack dans le 10e arrondissement de Paris, de nombreux individus errent dans les rues et stagnent devant les commerces. Comportements inadaptés, insultes et violences, ces attitudes sont régulièrement constatées par les habitants. Certains craqués accèdent même aux toilettes des restaurants situés à proximité pour se droguer, au-delà des quantités autorisées par les médecins. Les commerçants sont excédés.
1: Par exemple, j'ai eu une cliente qui, euh, à un moment donné, était en terrasse, qui mangeait tranquillement euh, son steak frites. Et euh, un petit groupe qui était venu et euh, qui a directement pioché en fait, dans son assiette et a tout mangé. Et ils sont partis. On a du mal souvent... Euh, Soit les faire partir, parce que soit des clients vont trouver ça assez inhumain, par exemple, ça arrive. Ou encore d'autres qui vont demander à ce qu'on fasse quelque chose, mais euh, ils vont partir puis ils vont revenir. Ils vont partir, ils vont revenir. C'est sans cesse dans la journée. quoi.
26: Même constat pour ce chauffeur de taxi, qui déplore le manque d'encadrement de ces individus et qui s'inquiète pour ses clients comme pour les touristes. On doit que donner un bon image à Paris, surtout c'est des Jeux Olympiques qui viennent, et donc on doit faire anticiper de ça. Les riverains et les commerçants demandent davantage de présence policière dans leur quartier. Cette salle de consommation est expérimentée jusqu'en 2025.
0: L'industrie automobile, elle aussi frappée par l'inflation. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez fait réparer votre voiture récemment. Face à la hausse des prix des pièces, les garagistes n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs.
1: Les conséquence, le prix des prestations à de réparation et d'entretien s'envole et ça impacte évidemment directement les automobilistes. Reportage d'Antoine Durand, Sarah Fenzari et Marine Sabourin. L'inflation
6: n'a pas épargné les garagistes. Les équipementiers fabricants de pièces ont répercuté la hausse des coûts de production sur leur prix de vente, ce qui a conduit les garages à augmenter leur prix.
7: Le devis est d'une forme élevée pour les révisions, que ce soit une réparation euh, ou je, voilà, simplement de l'entretien.
6: En moyenne, en 2022 et 2023, le prix des réparations a augmenté de 11,5%. Par exemple, en France, l'année dernière, une révision générale coûtait 265 euros. Aujourd'hui, il faudrait débourser 294
4: euros. Je fais entre 3 et 4 révisions par an. Ça a augmenté pas mal ces derniers temps.
6: Oui, c'est un budget, oui. C'est un vrai budget. S'ensuit une forte disparité de prix d'une région à une autre. Pour changer ces disques et plaquettes de frein avant, il faudra compter 322 euros en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors qu'en Bretagne ou encore en Occitanie, le prix est de 336 euros en moyenne. <coughs>
0: Dans le département de l'Eure, un chauffard a percuté une mère et ses deux enfants. Le choc a été très violent et le bilan terrible. La mère de famille de 34 ans a été prise en charge avec un pronostic vital engagé. Sa petite fille de 3 ans en arrêt cardio-respiratoire. Son fils de 14 ans est quant à lui moins gravement touché.
1: Ça s'est passé à pas six sur heure sur une route limitée à 50 km/h et le conducteur du véhicule aurait roulé à près de 100 km/h au moment du drame. Placé en garde à vue, il a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants et le premier adjoint au maire de la commune n'avait jamais vu ça. Écoutez,
13: la violence du choc, les victimes qui étaient à terre aujourd'hui ont fait que j'ai été très très choqué. Et... Et puis un peu en colère hein, par rapport à ce qui s'était passé. Je suis élu depuis 1983. Et c'est vrai que c'est la première fois aujourd'hui que je constate que je vois un accident d'une telle violence. On se pose des questions sur savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, comment on peut réagir. Et euh, bien sûr, hein, notre, notre problématique, c'est que l'étude qui a été menée en 2013-2014, aujourd'hui, le comportement de nos conducteurs aujourd'hui a complètement changé. et Il est de plus en plus violent on peut le constater et donc euh, notre objectif bien sûr c'est euh, de travailler euh, afin de trouver des solutions, d'améliorer.
0: Un an avant le début des Jeux Olympiques de Paris, la Cour des comptes appelle à la vigilance. Elle va rendre son rapport sur l'organisation de la compétition.
1: Et son président, Pierre Moscovici, souhaite davantage de policiers et de gendarmes mobilisés pendant l'événement. Dans un entretien accordé aux Parisiens ce matin, il dit « Regardez, sur la sécurité des JO, il faut aller vite, ne pas tergiverser, évaluer le recours des forces de sécurité intérieure et le planifier ».
0: Ces images de migrants qui montent à bord d'une embarcation en pleine journée, sous les yeux médusés des, des touristes, ça s'est passé sur les plages de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Le préfet du département a annoncé hier soir l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire sur le littoral.
1: En fait, l'objectif des forces de l'ordre, c'est de s'adapter au mode opératoire des passeurs qui évolue en permanence. Je vous propose d'écouter le commentaire de Georges Fennec sur
10: CNews. On a d'un côté euh, des groupes de jeunes qui veulent profiter... Euh... Euh, du soleil, euh, du bateau, de la mer, hein, toute quiétude, une image plutôt euh, rassurante. Et juste derrière, vous voyez ces, ces gens qui sont prêts à risquer leur vie euh, pour, euh, pour migrer, voyez-vous Et là, c'est tout ce contraste qui, euh, qui est le contraste de notre pays aujourd'hui, où les gens aspirent à quoi finalement À vivre paisiblement dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier et à côté, comme venu de nulle part, comme venu euh, comme ça soudainement, mm. des gens qui euh, tapent à la porte et qui sont euh, dans une situation catastrophique et qu'on est incapable, incapable de gérer.
0: On parlait des fortes chaleurs tout à l'heure avec Alexandra Blanc. Euh, la chaleur, Les canicules qui dans les prisons impactent la vie, qu'il s'agisse des détenus ou des surveillants, nombre d'entre eux sont pris de malaise et de vomissements.
1: Et les syndicats appellent à l'aide et demandent des mesures prises par le gouvernement. Pour le moment, seuls des ventilateurs ont été installés dans certains postes uniquement. Illustration dans la prison d'Aix-en-Provence avec Valérie Agna.
22: Des températures allant jusqu'à 50 degrés. Dans la prison d'Aix-en-Provence, les conditions de vie s'aggravent incident, violence ou encore malaise, les détenus et le personnel pénitentiaire sont fortement impactés par la
13: canicule. On a des pièces fermées sans climatisation, on a des, des détenus, plusieurs détenus qui ont, qui ont été envoyés à l'infirmerie suite à des malaises aussi, des vomissements. On a eu euh, plusieurs
0: pourriers d'avocats qui se sont plaints et qui ont fait des malaises. Euh, il y a le bâtonnier qui a été saisi. Aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas de fontaine à eau, alors qu'en
13: euh, ce 19 juillet, on a quand même euh, un décret de canicule qui, qui, qui est déclaré.
0: Alors
22: pour lutter contre ces températures accablantes
13: On nous a mis sur certains postes, parce que d'autres n'ont pas forcément le droit, raison budgétaire, on nous explique, euh, des
0: ventilateurs, euh, air, 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 rafraîchissant. rafraîchissants. Ce qu'on nous explique,
13: avec deux pains de glace qu'on met à l'intérieur, mais qui font font même pas une heure. Donc c'est totalement ridicule et encore de l'argent jeté par les fenêtres. Hein.
22: Malgré l'appel à l'aide des syndicats auprès du ministre de la Justice, aucune solution concrète n'a pour l'instant été proposée.
0: Allez les sports avec Chanel Lousteau.
13: Vous regardez votre programme avec la machine à café. Intuition.
0: Et Chana, on commence avec Neymar qui veut rester au PSG.
1: Oui, c'est du moins ce qu'il a annoncé lors d'une interview sur la chaîne du journaliste sportif brésilien Casimiro Miguel. Une envie très certainement motivée par la venue de Luis Enrique à la tête du club parisien qui n'est autre que son ancien entraîneur OFC à Barcelone. Le joueur de 31 ans, écarté depuis le mois de février des terrains par une blessure, souhaite également poursuivre avec le Brésil. Alors la suite de ce feuilleton cet été, Anthony
0: et on poursuit avec la première victoire de Félix Gall au Tour de France.
1: Et pour cette 17 e étape, l'Autrichien a également été désigné le plus combatif de la journée. Pogacar a lui encore connu une étape difficile et a même chuté en début d'étape. Au classement général, Jonas Vingegaard garde une avance confortable sur le Slovène et file droit vers un deuxième sacre sur le Tour de France. Mais nous ne sommes pas encore à Paris, répète le Danois. Écoutez.
14: Of course, we're super happy and... Uh... C'est it's, it's, it's super nice that que nous avons une of de uh, of seven, 7 seven minutes. Mais comme je l'ai nous ne pas encore Paris et il y encore 3 stages à venir. Je pense que un fighter, donc il va continuer à lutter. Je ne won't pas que le combat est avant que nous Paris. Vous
13: avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Une majorité de Français estime qu'il faut interdire le port du Burkini à la plage, 62% selon un sondage C'est ça pour CNews. On en parle dans un instant avec notre invité, Guylain Chevrier, spécialiste de la laïcité. Une majorité de Français estime qu'il faut interdire le port du Burkini à la plage. On en parle dans un instant, juste après le rappel de l'actualité signé Chana Lousteau.
1: Cette agression à Nice, une octogénaire, a été violemment bousculée par deux hommes qui voulaient lui dérober ses bijoux. Ça s'est passé il y a une dizaine de jours, place Garibaldi. La victime a été projetée au sol, la tête la première, et souffre aujourd'hui d'un traumatisme crânien. Les mises en cause d'origine sénégalaise ont été placées en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Encore de la chaleur aujourd'hui en France. On attend localement jusqu'à 35 degrés entre Marseille et Montpellier. Hier, il a fait 39,2 degrés à Cannes. C'est un record absolu pour un mois de juillet. Et à l'heure actuelle, 9 départements restent placés en vigilance orange canicule. Mais les températures devraient commencer à baisser dès cet après-midi. Et puis en Nouvelle-Zélande, une fusillade a fait trois morts dans le centre d'Auckland. Parmi les victimes, le tireur, ça s'est passé sur un chantier de construction. Six personnes ont également été blessées, dont des policiers. Un drame qui intervient à quelques heures seulement de l'ouverture du Mondial de foot féminin. Les autorités ont décidé de maintenir l'événement, estimant qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale.
0: Bonjour à vous, Guylain Chevrier. Vous êtes docteur en histoire et vice-président du comité Laïcité République. Merci d'être avec nous ce matin pour nous apporter votre analyse. À Mandelieu, la napoule le Conseil d'État a suspendu l'arrêté d'interdiction du Burkini sur les plages. Le maire voulait l'interdire. Il reste finalement autorisé. Cette question du Burkini sur les plages, elle est récurrente chaque été. C'est un marronnier. Une majorité de Français estime pourtant qu'il faut l'interdire. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews, deux des français c'est ce qu'on vous révèle aujourd'hui et j'avais donc une question à vous poser tout cela illustre quelque part un, un certain malaise de notre société à l'égard de ce burkini pourquoi le burkini aujourd'hui pose-t-il question selon vous
27: alors tout d'abord c'est tout de même un signe très fort de manifestation d'expression religieuse dans un lieu de qui est quand même un lieu de repos sur la plage où on, on, on vient en famille, on n'a peut-être pas tellement envie effectivement, euh, d'avoir ce genre de, de provocation à côté de soi, puisque ça relève tout de même d'un certain niveau de provocation, mais aussi cette image de séparation hein, que, que porte le burkini, et d'ailleurs euh, assez volontairement de la part de ceux euh, donc, qui pratiquent euh, donc, cet accoutrement, et, et, et le décalage que ça peut représenter, avec l'évolution des mœurs, que, donc, propre à une histoire de la France, euh, et au regard un peu des, des fondements démocratiques de notre société, dont euh, cette évolution des mœurs est le reflet. Donc, c'est vrai que ça télescope euh, les mentalités et ça euh, pose un véritable problème, je dirais pour le coup, de, euh, comme on, on, à utilis on utilisait l'expression, de vivre ensemble.
0: Et vous avez le sentiment aujourd'hui que le vivre ensemble est littéralement attaqué par ce type de pratique
27: bah écoutez, le problème, c'est euh, la, la liberté commence là où, où, où enfin, euh, s'arrête celle des autres. Donc, euh, euh, eh bien, euh, évidemment, euh, cette liberté, lorsqu'on vient empiéter dessus et qu'elle euh, devient en quelque sorte euh, l'otage de quelque chose euh, qui vient s'imposer à vous, euh, effectivement, ça, ça constitue un trouble. Alors, on, on, on ne dira pas un trouble à l'ordre public, pourtant, à un moment donné, ça, vient, ça va bien constituer effectivement une forme de trouble qui va gêner la, la relation entre les uns et les autres. Et puis tout de même, ce, ce phénomène est un phénomène de manifestation d'une forme d'apartheid sexuel euh, dans une société où on a conquis l'égalité en, entre les sexes, et alors que effectivement on tient quand même des grands discours sur le sujet, et que cela se trouve inscrit dans nos institutions, dans notre constitution, il serait peut-être temps aussi de passer une certaine cohérence dans la relation euh, donc euh, des uns avec les autres, et de montrer les limites qui sont aussi celles euh, des groupes de pression qui, à travers... Euh, ce vêtement aussi, ou derrière lui, si vous voulez, entendre faire progresser une conception du religieux qui ne reconnaît pas la loi commune et qui donc vient contester aussi euh, nos principes communs et cette fameuse évolution dont je parlais tout à l'heure qui a tout de même abouti à des relations très pacifiées entre les individus, se reconnaissant à travers des codes sociaux qui ont été acquis. Donc là, il y a quand même un véritable problème, euh, donc, euh, du point de vue de la relation sociale, et jusqu'à ça exprime en termes de valeurs, euh, ou en tout cas euh, d'opposition à des valeurs et à, à des principes communs, et euh, aussi, euh, si on pense à ces petites filles qui regardent euh, ces femmes en burkini sur la plage, est-ce que ça les incite vraiment à l'émancipation et à se dire qu'elles peuvent faire par exemple tous les métiers des hommes alors que, avec cet affichage, on indique d'une certaine manière que il y a derrière une conception de la femme qui est nécessairement inférieure euh, donc, euh, à l'autre sexe. Vous donc avez, ça pose beaucoup de questions. Vous
0: avez le sentiment, Guylain Chevrier, que cette problématique elle passe un, un peu à la trappe pour les pouvoirs publics
27: bah, C'est-à-dire que si vous voulez à, à mettre en avant les libertés et les droits individuels de façon absolue par rapport à des exigences collectives sans lesquelles nous ne pourrions pas faire société, à un moment donné, il va falloir quand même choisir trancher euh, par rapport à euh, ouais, une certaine cohérence. On, on parle beaucoup de cohésion sociale. On voit la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le pays, les difficultés que nous rencontrons dans les quartiers. Si on n'est pas capable d'envoyer un message clair, qui est un message d'émancipation, de liberté, euh, qui écarte ce genre de manifestations euh, provocatrices, euh, qui n'a plus rien à voir avec le simple fait de la pratique d'une religion, mais de l'amener sur la plage pour euh, donc effectivement euh, 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 en fait, en, l'exhiber en quelque sorte. Euh, on, on va véritablement continuer, si vous voulez, de créer de la confusion et de ne pas aider à comprendre dans quel pays nous sommes et quels sont les repères sur lesquels nous pouvons nous rassembler, qui sont d'abord des repères de liberté, effectivement, et d'émancipation. Là, le message ne peut plus être brouillé. Il faut vraiment passer à une étape qui soit celle de la cohérence et de la clarté.
0: Merci à vous, Guylain Chevrier, spécialiste de la laïcité, d'être venu pour livrer votre analyse sur notre antenne. Ce sondage, je le rappelle, 62% des Français qui sont favorables à l'interdiction du Burkini sur les plages. On en vient à cette chaleur étouffante également. En Italie, pas qu'en France, la plupart des grandes villes ont été placées en alerte rouge, canicule, des fortes chaleurs qui impactent nos aînés, chana.
1: Oui, à Rome, les seniors tentent tant bien que mal d'y faire face. Alors, pour leur venir en aide, des médecins de l'unité de santé publique locale se mobilisent.
22: Valérie
19: pomeriggio.
22: À Rome, la canicule est difficile à supporter pour les personnes âgées. Des médecins de l'unité de santé publique locale viennent leur porter assistance.
20: On va rendre visite à un patient âgé de 90 ans. Il est autonome mais reste une personne à risque à cause de fortes chaleur. Même s'il a un suivi médical, mieux vaut passer le voir car il ne se sent pas bien en ce moment. Il a très peur de la canicule. Non, ça m'inquiète. Je pense aussi à tous ces gens qui vivent dans la rue.
22: La journée se poursuit pour Claudio. Il part rendre visite à une patiente. Elle vit seule et souffre d'un handicap sévère.
26: Je me sens mal.
22: Je ne supporte pas la chaleur.
26: Ma pression artérielle est très basse, c'est difficile pour moi. Je vis seule
22: et si je tombe, personne ne pourra m'aider. Peut-être mon chat, c'est le seul à mes côtés. À Rome, les températures pourraient grimper jusqu'à 42 degrés, faisant exploser le précédent record de 40,5 degrés, enregistré il y a 16 ans.
0: L'installation illégale de cirque, une problématique récurrente dans certaines communes. Hier, la ville de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, en a fait les frais. On en parle dans notre prochain journal.
16: Retrouvez la météo des plages avec Clim d'enfer pour passer du mode chauffage au mode
17: rafraîchissement. Une mer calme sur l'est de la Manche et notamment sur la côte d'Opale. Il fera seulement 20 degrés au Touquet ce jeudi, 18 pour la baignade. Quelques passages nuageux à Normoutier, mais un soleil volé, des nuages en altitude qui vont laisser passer les UV. Un indice très élevé dans l'après-midi de niveau 8. Un vent faible sur les plages de la côte aquitaine. Un temps estival, 26 degrés à Arcachon, entre 21 et 23 degrés dans l'océan, sur la côte Girondine, basque et landaise. Encore de fortes chaleurs sur l'arc méditerranéen. De nombreux départements restent placés en vigilance orange canicule Pensez à la crème IP50 toutes les deux heures avec cet index UV de 10. Portez également des vêtements blancs pour vous protéger du soleil sur les plages de la Côte d'Azur. 33 degrés à Cannes, une grande bleue déjà à 28. Un indice UV extrême de 11 en Corse.
16: C'était la météo des plages avec Clim d'Enfer. Pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
0: 7h29 sur CNews, la matinale, c'est avec Gauthier Lobret, Shana Lousteau et bien sûr Alexandra Blanc pour la météo.
18: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable.
19: Une nouvelle génération de bagages.
0: Et ce matin, Alexandra, on a toujours 9 départements en vigilance orange.
19: Oui, la chaleur qui va se maintenir autour du Golfe du Lyon, notamment entre les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var ou encore du côté de la Corse où les températures avoisineront aujourd'hui les 34 à 35 degrés. Ça baisse un petit peu par rapport à hier mais ça va rester tout de même assez chaud. Côté ciel, toujours un temps calme, quelques nuages sur le nord, quelques nuages également sur le Pays Basque et toujours du grand beau temps partout ailleurs avec néanmoins le retour du Mistral. Attention au risque d'incendie en Méditerranée autour du Golfe du Lyon et puis dans l'après-midi, les nuages morcellent. Il devrait rester assez nombreux entre le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin, nuages également au pied des Pyrénées ou encore sur le Pays Basque partout ailleurs du soleil. Côté température, grand écart, 11 degrés en Bretagne contre 24 degrés pour nos amis marseillais. Et dans l'après-midi, les températures resteront caniculaires dans le sud, 35 à Bastia ou encore du côté de Marseille, tandis que vous aurez 27 degrés à Paris, 24 degrés à Rennes ou encore 30 degrés du côté de Toulouse. C'était votre météo avec Samsonic Proxys, légère,
18: résistante, durable.
0: À la une de votre journal de 7h30 Des commerces démunis face à, à l'installation d'un cirque illégal sur leur parking Des gens du voyage qui se raccordent à l'eau et à l'électricité de la commune Qui laissent errer leurs animaux autour des magasins Tout cela sous l'œil impuissant du maire et de la police Ça se passe à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle Le récit dès le début de ce journal Des pharmaciens de plus en plus souvent agressés par leurs clients C'est ce que révèle un rapport des professionnels du secteur Ces agressions ont progressé de 17% par rapport à 2010 vous entendrez dans ce journal le témoignage de l'un d'entre eux, victime lui aussi de ces incivilités au quotidien. Des tonnes et des tonnes d'algues vertes qui échouent chaque jour sur les plages de la Baule en Loire-Atlantique. Un phénomène nouveau et inquiétant dans la commune. Comment expliquer cette prolifération Nos équipes se sont rendues sur place les professionnels du BTP en souffrance. Face aux fortes chaleurs de ces derniers jours, certaines entreprises ont décidé d'aménager les horaires de leurs salariés. Seule façon pour eux de poursuivre le travail. Le reportage à suivre. Et puis à la mi-saison, on fera le point sur le tourisme en France après une année record en 2022. Qu'en est-il aujourd'hui Les touristes étrangers sont-ils au rendez-vous Les touristes français voient-ils leurs dépenses impactées par l'inflation La réponse dans ce journal. Mais on commence, je vous le disais, avec l'installation illégale de cirques. Une problématique récurrente dans certaines communes. Hier, la ville de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, en a fait les frais.
1: Oui, un cirque s'est installé sur le parking d'une zone commerciale. Aux grands dames, des gérants de magasins tout autour. Et la police et le maire se sont déplacés sur place en vain. Adrien Spiteri.
16: Leur arrivée a été filmée par ces images de vidéosurveillance. Aux alentours de 16h ce mercredi après-midi, plusieurs camions d'un cirque investissent ce parking d'une zone commerciale de Mont-Saint-Martin. Pour éviter cette installation illégale, des commerçants appellent la police.
7: « La police est arrivée, le maire de Mont-Saint-Martin, Serge de Carly, a fini par arriver également. Il a fallu insister un petit peu mais il est venu. » Euh, il a essayé de parler, évidemment. Il s'est fait copieusement insulter et menacer hein, par, par les, les dames du camp. C'est toujours un peu comme ça, j'ai un peu l'habitude. C'est de l'intimidation, en fait.
16: Les policiers tentent alors une négociation sans succès. Il y a quatre mois, des gens du voyage s'étaient déjà installés
7: sur place. Ils sont restés quand même une petite semaine, euh, sans possibilité de les faire expulser, c'est extraordinaire. Et ils sont branchés bah, sur les réseaux d'eau, évidemment, et, sur les, les... et ils ont fait des branchements pirates EDF, évidemment, c'est toujours comme ça. Voilà.
16: Pour empêcher que le cirque se connecte au réseau d'eau et d'électricité, les commerçants comme Damien payent une société de sécurité. Ils demandent au préfet de réagir. Ce mercredi soir, les animaux du cirque erraient autour des restaurants.
0: Arène, une femme a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis pour avoir filmé l'agonie d'un homme dans le métro sans même lui porter secours. Les fesses se sont déroulés le 29 mai dernier. Peu après 23 heures. un homme de 26 ans a été retrouvé mort à l'entrée d'une station de métro après avoir reçu des coups de machette. Shana.
1: Et cette femme qui l'a filmé donc affirme qu'elle ne comprend pas comment la vidéo a pu se retrouver en ligne, l'ayant l'ayant partagée uniquement à sa mère et à son petit ami. Alors pour justifier son geste, elle explique qu'elle était sous le choc et qu'elle n'a pas réfléchi.
0: Le maire d'Angoulême qui crée la polémique désormais dans certains lieux du centre-ville, vous n'avez plus le droit de rester assis, couché ou tout simplement debout trop longtemps sous peine de recevoir une amende de 35 euros. C'est très sérieux. Le maire a, a, a pris un arrêté en fait pour empêcher les nuisances.
1: Et selon la municipalité, ce texte vise avant tout les marginaux et les dealers, ce qui provoque la colère de la Ligue des droits de l'homme qui a
8: déposé un recours. Sarah Varni. Interdit de s'asseoir ou de s'allonger sur cette place Impossible de rester statique dans cette rue, sous peine d'une amende de 35 euros. La mairie d'Angoulême a publié la semaine dernière un arrêté pour empêcher l'occupation abusive des espaces publics. Une décision qui vise principalement les SDF et marginaux. La ville justifie son arrêté par l'exaspération des riverains et commerçants du centre-ville.
9: Sur l'une place, des places principales de la ville, on a... Euh, des groupes de dealers, euh, 4-5 groupes euh, composés de 5-6 personnes qui dealent en permanence, au vu aussi de tout le monde, sur l'espace public. Vous avez d'autres euh, marginaux qui, à partir de 16h, 17h, qui sont 4, 5, 6, avec 3, 4, 5, 6 chiens euh, qui ont déjà euh, 1 degré, 2, 2 degrés, 3 degrés d'alcool dans le sang, euh, qui en sont à leur dixième bière, qui, qui urinent sur les arbres, qui importunent euh, les passants et surtout les passantes. On a de plus en plus de harcèlement de rue, de la part de jeunes filles et de jeunes femmes. Voilà, c'est ça c'est qu'on vit.
8: Mais cet arrêté fortement contesté valable un an pourrait bien être suspendu. La Ligue des droits de l'homme a déposé un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers.
0: Cette prolifération surprenante des algues vertes, notamment à La Baule, en Loire-Atlantique, où les vents et les courants ont déposé ces algues dans le creux de la baie. Shana.
1: 1000 tonnes ont été ramassées depuis le mois dernier, un phénomène nouveau dans la commune. Alors comment expliquer cette prolifération On voit ça dans ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
21: La plage de La Baule est membre du très select club des plus belles baies du monde. Mais en face du casino et du prestigieux hôtel royal, les algues vertes viennent s'échouer. Depuis juin, 1000 tonnes ont été ramassées par Veolia, chargée de l'entretien. Un phénomène nouveau ici, favorisé par la houle.
8: On est habitué à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très... Voilà, donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là peut-être.
21: Si ça se
22: propage de, de plus en plus, ça serait peut-être inquiétant quand même. Oui. Même du jours pour tout le
21: monde, pour les touristes et tout. quoi. même pour nous, pour les pêcheurs à pied. Quoi. Les algues filamenteuses de la Baule n'ont rien à voir avec celles qui tapissent les plages des côtes d'Armor. Mais en cas de décomposition, elles sont tout aussi toxiques.
23: Des fois, on n'est pas trop rassuré, hein, ramasser bon... On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer. Hein, S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
21: Les algues prolifèrent car il y a trop de nitrates dans l'eau du fait des activités agricoles, des concentrations apportées dans la baie de la Baule par les rivières bretonnes. Seul 1% des cours d'eau respectent la norme maximale de 10 mg de nitrates par litre. Ironie de l'histoire, ici les algues ramassées servent d'engrais aux agriculteurs.
0: On va partir aux états unis à présent avec cette somme faramineuse, 1,8 milliard millions de dollars. C'est la somme que la ville de New York s'apprête à reverser aux étudiants noirs et hispaniques qui ont échoué au concours d'enseignants entre 1994 et 2014, Shana.
1: Et plus de 5000 candidats sont concernés. La justice a jugé ce concours comme étant culturellement biaisé et discriminatoire en faveur des candidats blancs. Toutes les explications de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
28: Contre toute logique, rater un concours peut aussi rapporter. Plus de 5000 candidats afro-américains et hispaniques ont échoué à leur test pour devenir enseignants à New York et aujourd'hui, la ville va les indemniser. Selon la justice, le concours était culturellement biaisé, discriminatoire. Les questions favorisaient les candidats blancs au détriment des prétendants issus des minorités et les résultats le prouvent. Plus de la moitié des candidats afro-américains et hispaniques ont échoué au concours contre seulement un candidat blanc sur 10. Alors aujourd'hui, la ville de New York va devoir indemniser ces candidats qui ont échoué à hauteur d'1,6 milliard d'euros. Une somme mirobolante qui ne fait pas l'unanimité. Certains professeurs et chefs d'établissement dénoncent cette somme payée par le contribuable. La ville de New York qui a déjà tiré les leçons de ce jugement. Le test d'entrée a été modifié pour diversifier le corps enseignant.
0: Retour en France. Si vous êtes professionnel du BTP, on pense fort à vous ce matin avec les fortes chaleurs. Forcément, c'est très dur de travailler en extérieur, que vous soyez couvreur, constructeur de route ou encore maçon. On sait que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez certainement plus envie de travailler.
1: Oui, il faut dire que ces chaleurs extrêmes ne sont pas sans danger pour la santé de ces salariés et de ces artisans. Alors, Pour tenter de les épargner, des entreprises ont décidé eh d'adapter les horaires et de les aménager. Mathilde
11: c'est sous une chaleur étouffante en plein soleil que Kevin et ses collègues démontent des garde-corps au 8 e étage d'un immeuble du centre de Marseille. Un métier physique qui se complique fortement en pleine canicule.
12: Tout le monde souffre de ces chaleurs, plus personne n'est motivé, tout le monde se longue vite d'être en vacances. Quoi. Donc, euh... Mais c'est très compliqué, c'est vrai qu'il faut... Il faut, avoir, faut en avoir beaucoup dans la tête pour. Euh, voilà, c'est compliqué. Ouais.
11: Certaines entreprises ont fait le choix d'aménager les horaires pour éviter de travailler pendant les heures de forte chaleur, mais ce n'est pas toujours possible à mettre en place.
12: On essaie de faire en sorte de commencer un peu plus tôt, quand on a le droit. Quand, voilà. Après, lutter contre la canicule, on n'a pas trop le choix, il faut travailler toute la journée. Euh, on ne peut pas faire des horaires d'été, on n'a pas forcément le droit de faire du bruit aux heures qu'on veut. Donc c'est assez compliqué, on s'adapte, on boit beaucoup d'eau, on prend pas mal de pauses. Et euh, on le fait aller quoi.
11: <rire> Dans le Gard, par exemple, la préfecture a accordé une dérogation pour permettre aux entreprises du BTP de réaliser des travaux dès 6h du matin jusqu'à 21h30.
0: On va parler tourisme. Certains d'entre vous sont peut-être sûrement en vacances après le record de l'année dernière. La saison estivale démarre bien en France pour les professionnels du secteur et ce, malgré des prix plus élevés.
1: Et Christophe Souk, vice-président de l'UMIL, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Alpes-Maritimes, était notre invité ce matin. Et selon lui, les touristes consomment, mais consomment différemment. Écoutez.
29: La consommation du touriste français est légèrement différente. Pourquoi Parce qu'il est chez lui. Il a tendance un petit peu à faire aussi du locatif euh, saisonnier plutôt que d'aller dans des hôtels. Il a tendance aussi à savoir où acheter sa nourriture un petit peu moins chère et être un petit peu moins euh, dans un restaurant. C'est assez normal. On a tous un peu un comportement franco-français à chercher à dépenser le moins possible sur les à côté pour pouvoir consacrer un budget un peu plus fort pour les événements. Mais les plages sont pleines. Je pense que les glaciers, les bars et les restaurants sont très, très heureux d'avoir tous ces, tous ces Français qui sont là. Parce que même si le ticket moyen est un petit peu plus bas que pour les Américains et pour les Anglais, ça reste quand même pour nous une vraie manne touristique intéressante financièrement.
0: Les pharmaciens font face à une vague d'incivilité et d'agression plus 17% par rapport à 2019. Nous écouterons le, le témoignage dans un instant de Cyril Colombani, il sera avec nous. Il est pharmacien au Cap-Martin, il est témoin de la progression de ces incivilités. À tout de suite. Des pharmaciens de plus en plus agressés, on en parle dans un instant, juste après le rappel de l'actualité avec Shana Lousteau.
1: C'est le jour J pour le remaniement ministériel. L'Élysée doit annoncer ce matin la nouvelle équipe gouvernementale autour d'Elisabeth Borne. L'heure est aux derniers ajustements. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, est sur la sellette, et c'est Gabriel Attal qui est pressenti pour le remplacer. François Braun et Marlène Schiappa pourraient eux aussi quitter le gouvernement. Plus de 6 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Et malgré le malaise d'une majorité de Français à l'égard de cette tenue, chaque été, le Conseil d'État rejette les arrêtés d'interdiction prononcés par les maires. On l'a vu ces derniers jours dans les Alpes-Maritimes. Et puis cette polémique à Angoulême, désormais dans certains lieux du centre-ville, vous n'avez plus le droit de rester assis, couché ou encore debout trop longtemps, sous peine de recevoir une amende de 35 euros. En fait, le maire a pris un arrêté pour empêcher les nuisances. Mais selon la municipalité, ce texte vise avant tout les marginaux et les dealers. La Ligue des droits de l'homme a déposé un recours.
0: 366 agressions de pharmaciens ont été constatées, déclarées en 2022. C'est une hausse de 17% par rapport à 2019. C'est le chiffre communiqué ces derniers jours par l'Ordre des pharmaciens. Pour en parler, nous sommes avec Cyril Colombani. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes pharmacien au Cap-Martin, c'est dans les Alpes-Maritimes, et président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine dans ce dé département. Ces violences croissantes, vous les constatez vous-même dans votre officine oui, j'ai la chance de
30: vivre dans un coin qui est très, très préservé. On est vraiment très au calme, mais même euh, chez moi, qui est un petit paradis, on a un nombre d'agressions, que ce soit verbales, y compris des agressions physiques, qui sont en augmentation.
0: Justement, euh, l'une de vos salariés a, a récemment été euh, frappée. Par qui et pour quelles raison Alors, une euh, personne de 75 ans. Euh,
30: une dame, euh, parce que, euh, on ne pouvait pas, elle n'arrivait pas à joindre son médecin pour renouveler euh, son traitement pour pouvoir dormir. C'est un, un produit, le Zopiclone, qui nécessite une ordonnance tous les 28 jours. On lui a expliqué, réexpliqué, elle hein, une possibilité de joindre euh, le médecin. On lui a proposé euh, des alternatives, d'aller voir d'autres médecins. On a la chance d'avoir une maison médicale. Elle s'est énervée et... Euh, elle a voulu mettre une claque à ma salariée qui a eu le réflexe de lever le bras, donc euh, qui, a, qui a reçu le coup dans le bras. Mais ça reste malgré tout une agression, et aussi bizarre que cela
0: puisse paraître, par une dame de 75 ans. C'est affligeant ce que vous nous racontez. Il y a aussi l'ensemble des professionnels de santé globalement qui sont concernés par ce, ce type d'agression. Vous avez même vu, euh, entendu l'agression d'un médecin généraliste de votre rue. Oui,
30: tout à fait. Euh, un médecin que je connais bien, qui est un ami, euh, qui a été agressé, qui a été frappé à coup de poing, coup de pied, parce qu'il refusait de faire un arrêt médical, arrêt médical qu'il euh, considérait comme étant injustifié. La personne n'a pas accepté euh, que le médecin lui dise non, l'a frappé.
0: Comment vous expliquez euh, ces comportements très violents euh, de la part de, de patients, de, de clients euh, Vous avez évoqué euh, en off avec nous un... un... Un sentiment de frustration qui n'est pas supporté par ces gens-là Comment vous expliquez tout ça
30: Je pense que depuis le Covid, euh, on s'habitue à gérer les ruptures. Ça a été les ruptures de masques, les ruptures de gel. Aujourd'hui, depuis bientôt un an, on gère les ruptures de médicaments. Il y a de moins en moins de médecins qui sont facilement accessibles. Donc les patients n'arrivent plus à avoir les ordonnances en temps et en heure. Et les gens en arrivent à un point où ils ne supportent plus qu'on leur dise non. Euh, certaines plateformes qui se sont développées donnent l'impression qu'une qu ordonnance est une liste de courses euh, pas toutes, hein, mais certaines vous remplissez simplement un questionnaire et vous obtenez une ordonnance euh, par mail euh, ordonnance dont la validité reste encore euh, à définir et quand on explique aux gens bah, que l'ordonnance n'est pas valable parce que certaines ordonnances doivent être faites uniquement par certains médecins euh, ils ne comprennent pas, la santé devient pour eux comme n'importe quel mode de consommation et le nom n'est
0: plus acceptable vous, aujourd'hui, vous sensibilisez les autres pharmaciens pour qu'ils portent plainte systématiquement. Est-ce que cela change quelque chose
30: Alors malheureusement, pour l'instant, la, euh, la réponse publique, à mon sens, n'est pas à la mesure de, de ce qui est en train de se passer. Euh, ce que nous attendons, alors que ce soit les pharmaciens ou, euh, ou les médecins, c'est une réponse qui soit très forte, médecins, infirmiers, quels que soient les professionnels de santé en réalité. On a besoin d'être accompagnés que, par, euh, par la justice par rapport à ça pour que les agresseurs soient, euh, ben, soient punis et soient punis sévèrement. Euh, il y avait eu un reportage il y a quelques temps d'un de mes confrères sur Paris où une femme a saccagé sa pharmacie parce qu'il avait euh, dit à son fils d'arrêter de toucher euh, ce qui était dans la pharmacie, et où il a été menacé physiquement euh, par le mari de cette dernière. Aujourd'hui, il faut que ces gens-là soient euh, réellement sanctionnés. Beaucoup de pharmaciens aujourd'hui hésitent à aller porter plainte, parce qu'on perd du temps, et surtout parce qu'il n'y a aucune réponse derrière. C'est dramatique, mais même en cas de vol, même quand vous attrapez le voleur, la seule solution pour nous d'avoir une condamnation de, de la personne qui nous dévalise, c'est d'avoir un avocat qui va poursuivre derrière. Sinon, à chaque fois, il ben, y, y a un non-lieu et la personne se retrouve dehors 24 heures après. Ça doit être épuisant pour les policiers qui les réarrêtent le lendemain ou deux jours après. Et pour nous, c'est démotivant et on ne se sent pas en sécurité.
0: Et on entend, Cyril Colombani, votre alerte aujourd'hui. Je rappelle ce chiffre absolument effarant. Plus 17% d'agressions de pharmaciens par rapport à 2019. On en a compté 366 pour l'année 2022. Merci d'avoir témoigné Merci. sur l'antenne de, de CNews. Merci à vous. Restez avec nous dans un instant. L'édito politique de Gauthier Levrette qui est avec nous sur ce plateau. On attend la, la fumée blanche de l'Elysée. Les noms des ministres qui rentrent, qui sortent. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne qui se félicitent des 100 derniers jours et écoulés oui. dans notre pays. Et vous, vous nous dites des connexions totales Des connexions totales. On en parle dans un instant tout de suite. Gauthier Lebret. on est toujours en, en conclave en ce moment à, à l'Elysée. On attend la, la fumée blanche pour savoir qui part, qui reste. On aura évidemment tous les noms des, des ministres avec vous, Évidemment, peut-être dans le courant de cette matinale ou dans la journée, que sais-je, on verra bien. En attendant, en attendant, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont à plusieurs reprises félicités de ces 100 jours écoulés. En oubliant, sans doute, un, un petit passage important de, de notre vie dans le pays, ce sont les émeutes. Est-ce qu'il y a une déconnexion totale au sommet de l'État en ce moment
5: C'est très clairement le sentiment qu'on a, Anthony. Le décalage, en fait, est immense entre ce qu'ont vécu les Français lors de ces semaines d'émeutes et le bilan que fait le gouvernement de ces fameux 100 jours censés être source d'apaisement. Elisabeth Borne, qui déclare dans les colonnes du Parisien que tous les voyants sont au vert, que la feuille de route des 100 jours est accomplie. l'Élysée qui explique pour confirmer la première ministre à Matignon que l'objectif des 100 jours est atteint. Et Emmanuel Macron qui déclare ma mardi soir devant ses ministres on peut collectivement être fier de ce qui a été fait ces derniers mois. L'année a été très chargée. Ça c'est sûr que l'année a été très chargée. Vous êtes plutôt manifestation contre la réforme des retraites ou émeute. Quand vous voyez les images des mairies, des commissariats ou encore des écoles détruites après les émeutes, entendre que l'objectif des 100 jours a été atteint, c'est juste
0: inaudible. C'est un peu la politique de l'autruche. Pourquoi le, le gouvernement communique de la sorte pour
5: minimiser. C'est depuis le départ l'objectif d'Emmanuel Macron qui veut minimiser tout ce qui s'est passé, que ce soit sur les retraites ou les émeutes. C'est presque anecdotique pour le président. Pour les retraites, le processus démocratique avait été respecté. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Pour les émeutes, l'ordre républicain est revenu et les nuits du 13 et du 14 juillet ont été des succès. On n'en parle plus jusqu'à la prochaine fois puisque rien ne sera fait pour que le problème eh bien, soit évité la prochaine fois pour éviter que ça ça recommence tout simplement s'attaquer aux conséquences et jamais aux causes.
0: Sans parler des, des 100 jours qui ne sont pas vraiment une réussite non plus
5: Non, sur les différentes réformes. Alors, pour être très honnête, la loi sur la justice a été votée, celle du règle du moretti cette semaine. Pareil pour la loi de programmation militaire. Mais pour ce qui est du travail, les négociations ont repris avec les partenaires sociaux, mais ça coince déjà. Évidemment, les stigmates de la réforme des retraites sont encore là. Et alors, sur la loi immigration le feuilleton continue. Je vous rappelle que la loi devait être présentée en Conseil des ministres avant la trêve estivale. Il en reste deux, dont celui d'aujourd'hui avec le nouveau gouvernement. Autant dire que la loi de Gérald Darmanin va être une nouvelle fois reportée car ça coince avec les Républicains. Les LR peuvent affirmer leurs différences avec le gouvernement sur les thématiques d'immigration. Ils ne vont pas s'en priver. Les 100 jours sont très objectivement un échec en affirmant le contraire, le gouvernement espère convaincre les Français. Sauf qu'ils ne sont pas dupes, 78% juge Macron n'a pas rempli ses objectifs.
0: Gauthier Levrette, un mot pour rappeler euh, votre interview politique à 8h15 tout à l'heure. Vous recevez Manuel Bompard, le député LFI des Bouches-du-Rhône. Restez avec nous dans un instant, la météo, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable.
19: Encore une journée pleinement estivale aujourd'hui, avec au programme du soleil quasiment partout. On aura seulement quelques petits nuages cet après-midi près des côtes de la Manche, notamment entre le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin. Des nuages également au pied des Pyrénées ou encore sur le Pays Basque où le temps restera assez brumeux. Ce sera le cas notamment sur les Landes ou encore sur les Pyrénées Atlantiques, avec localement un temps nuageux et parfois assez brumeux partout ailleurs. Du grand beau temps si vous êtes du côté de Lyon, de Marseille, de Nice. Et eh bien là, le ciel restera parfaitement dégagé avec en prime des températures. Températures qui vont rester particulièrement élevées autour du Golfe du Lion. La canicule se poursuit. Plusieurs départements restent placés sous surveillance par Météo France pour cause de canicule. 35 degrés cet après-midi du côté de Marseille. 35 degrés également à Bastia. 34 degrés à Montpellier. Alors oui, on perd quand même quelques degrés par rapport à hier, mais ça restera toujours caniculaire aujourd'hui. Partout ailleurs, on retrouvera des températures conformes au normal de saison. 27 à Paris. 30 degrés pour Toulouse. 30 degrés également à Lyon. 27 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 20. 28 degrés pour nos amis Dijonais. La suite du programme, demain encore de bonnes conditions météo. Un temps calme, seulement quelques orages au pied des Pyrénées. Quelques nuages également qui pourraient s'accrocher sur les régions du nord. Côté température, a priori, elles vont continuer à baisser, notamment dans le sud. Avec une moyenne de 25 au nord et de 30 degrés dans le sud. On devrait pour ce week-end retrouver des températures à peu près conformes au normal de saison. C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère,
18: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 7h59, excellent réveil à tous sur CNews. Avec Alexandra Blanc, vous venez de l'avoir, avec Chana Lousteau également pour toute l'info et Gauthier Lebret pour la politique. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h. À la une, ce malaise à l'égard du Burkini sur les plages. 62% des Français estiment qu'il faut l'interdire, résultat d'un sondage CSA pour CNews, même si bien souvent... Le droit en décide autrement. Un nouvel arrêté municipal anti-Burkini a été suspendu par le Conseil d'État dans les Alpes-Maritimes. On en parle dès le début de ce journal. À Angoulême, plus question de rester assis, couché ou debout trop longtemps dans certaines rues du centre-ville sous peine d'une amende de 35 euros. Un arrêté municipal, là aussi pour lutter contre les nuisances causées par les marginaux et les dealers et qui suscite évidemment la polémique. Jour J pour le remaniement. Emmanuel Macron réunissait une dernière fois hier ses ministres et les parlementaires de la majorité avant la trêve estivale. Trois ministres sur le départ n'étaient pas présents. Vous verrez lesquels avec Gauthier lebret dans les eaux de Rome, pour affronter les fortes chaleurs, on distribue des sorbets aux animaux, aux fruits, aux légumes ou encore à la viande. De quoi les rafraîchir et leur faire plaisir, toutes les images à suivre à la fin de ce journal. Mais tout d'abord elle a une, 6 Français sur 10, plus de 6 Français sur 10, favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. C'est le résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Chana, malgré, malgré le malaise d'une majorité de Français à l'égard de cette tenue, chaque été, le Conseil d'État rejette les arrêtés d'interdiction.
1: Oui, on l'a vu ces derniers jours, notamment à Mandelieu, la Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Le détail de ce sondage avec Michael Dos Santos.
2: La tendance se confirme. Comme en mai dernier, date de notre dernière enquête, les Français restent majoritairement opposés au Burkini. D'après notre dernier sondage CNews CSA, 62% des personnes interrogées souhaitent l'interdire sur les plages françaises. Selon leur âge, la vie des personnes interrogées varie sensiblement. Les 65 ans et plus sont les plus réticents. 77% d'entre eux ne veulent pas voir les femmes porter ce vêtement. A l'inverse, les 25-34 ans souhaitent l'autoriser. Enfin, la couleur politique des sondés a également son importance. Sans surprise, les partisans de la gauche ne verraient pas d'un mauvais œil la présence de femmes en burkini sur les côtes tricolores. Tout le contraire à droite, où près de 9 personnes sur 10 souhaitent son interdiction pure et simple.
0: A la une également, la mairie d'Angoulême crée la polémique. Désormais, dans certains lieux du centre-ville, vous n'avez plus le droit de rester assis, couché ou tout simplement debout trop longtemps, sous peine de recevoir une amende de 35 euros. C'est très sérieux, le maire a pris un arrêté pour empêcher les nuisances, Shana.
1: Et selon la municipalité, ce texte vise avant tout les marginaux et les dealers, ce qui provoque la colère de la Ligue des droits de l'homme qui a déposé
8: un recours. Sarah Varni. Interdit de s'asseoir ou de s'allonger sur cette place Impossible de rester statique dans cette rue, sous peine d'une amende de 35 euros. La mairie d'Angoulême a publié la semaine dernière un arrêté pour empêcher l'occupation abusive des espaces publics. Une décision qui vise principalement les SDF et marginaux. La ville justifie son arrêté par l'exaspération des riverains et commerçants du centre-ville.
9: Sur l'une place, des places principales de la ville, on a des groupes de dealers, 4, 5 groupes composés de 5, 6 personnes qui dealent en permanence, au vu sud de tout le monde, sur l'espace public. Vous avez d'autres marginaux qui, à partir de 16h, 17h, qui sont 4, 5, 6, avec 3, 4, 5, 6 chiens qui ont déjà 1 degré, 2, 2 degrés, 3 degrés d'alcool dans le sang, qui en sont à leur dixième bière, qui, qui urinent sur les arbres, qui importunent les passants et surtout les passantes. On a de plus en plus de harcèlement de rue, de la part de jeunes filles et de jeunes femmes. Voilà, c'est ça, ça qu'on vit.
8: Mais cet arrêté fortement contesté valable un an pourrait bien être suspendu. La Ligue des droits de l'homme a déposé un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers.
0: Et puis ces images de migrants qui montent à bord d'une embarcation en, en pleine journée, sous les yeux médusés, des touristes. Ça s'est passé sur les plages de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Le préfet du département a annoncé hier soir l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire sur le littoral.
1: L'objectif des forces de l'ordre, c'est de euh, s'adapter au mode opératoire des passeurs qui évoluent euh, en permanence. Je vous propose d'écouter euh, la réaction de Georges Fenech. C'était hier soir sur CNews.
10: On a d'un côté euh, des groupes de jeunes qui veulent profiter... Euh, euh, du soleil, euh, du bateau, de la mer, hein, toute quiétude, une image plutôt euh, rassurante. Et juste derrière, vous voyez ces, ces gens qui sont prêts à risquer leur vie euh, pour, euh, pour migrer, voyez-vous. Et là, c'est tout ce contraste qui, euh, qui est le contraste de notre pays aujourd'hui, où les gens aspirent à quoi, finalement À vivre paisiblement dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier et à côté, comme venu de nulle part, comme venu euh, comme ça soudainement, mmh. des gens qui euh, tapent à la porte et qui sont euh, dans une situation catastrophique et qu'on est incapable, incapable de gérer.
0: Un an avant le début des Jeux Olympiques de Paris, la Cour des Comptes appelle à, à la vigilance. Elle va rendre son rapport sur l'organisation de la compétition.
1: Et son président Pierre Moscovici souhaite davantage de policiers et de gendarmes mobilisés pendant l'événement. Dans un entretien accordé aux Parisiens ce matin, il déclare, vous le voyez, sur la sécurité des JO, il faut aller vite, ne pas tergiverser, évaluer le recours des forces de sécurité intérieure et le planifier.
0: Gauthier Lebret, c'est le jour J oui. aujourd'hui, le jour J pour ce remaniement ministériel. L'Elysée doit annoncer dans les minutes qui viennent certainement la, la nouvelle équipe gouvernementale autour d'Elisabeth Borne. L'heure en ce moment est aux au tout derniers ajustements
5: oui, et on sait que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'étaient pas sur la même ligne ces dernières heures. C'est-à-dire que vous avez une première ministre qui veut un remaniement d'ampleur et Emmanuel Macron, qui, comme je vous le disais, veut tout minimiser, veut changer euh, cinq, six ministres euh, maximum. Alors, il y a eu une dernière réunion avant la trêve estivale hier au ministère des Relations avec le, les, le Parlement qui réunissait euh, les parlementaires, évidemment, euh, de la majorité et les membres du gouvernement. Et il y en a trois qui n'étaient pas là. Et trois ministres qu'on dit justement sur le départ. Donc, ça corrobore les rumeurs comme quoi ces trois ministres vont quitter le gouvernement. Alors, il s'agit de Papandiaï, le ministre de l'Éducation nationale, qui n'était pas là. Il n'y a pas de surprise. Hein. 15% des Français seulement veulent qu'il reste à l'Éducation nationale. Il a un bilan très compliqué à défendre, que ce soit sur le harcèlement scolaire. Brigitte Macron qui a dû reprendre le dossier en urgence, ou sur la mixité à l'école. Il n'a pas du tout pu faire le plan qu'il voulait, puisque Emmanuel Macron lui a donné tort sur tous les arbitrages. Et puis, je vous ai mis les deux autres ministres, et je pense que j'ai bien fait de vous mettre leurs photos, puisque je crois pas que tous les Français les connaissent. jean christophe Combes, ministre des Solidarités et de l'Autonomie et des personnes handicapées, qui avait remplacé Damien Abad, devrait quitter le gouvernement. Et Jean-François Caranco, ministre délégué chargé des Outre-mer. C'est pas un, un ministre de plein exercice. Hein. Il est un ministre de tutelle. Le ministre qui est chargé des Outre-mer de plein exercice, c'est Gérald Darmanin. C'est le patron, si vous voulez, en quelque sorte, de Jean-François Caranco. Donc ces trois hommes-là n'étaient pas présents hier à cette réunion au ministère des Relations avec le Parlement ça donne un petit indice pour dire qu'ils sont sur le départ. Mais donc, il y a des ajustements qui sont encore actuellement en cours, des désaccords entre Emmanuel Macron et la Première Ministre. On attend à communiquer en début de journée pour un premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement à la mi-journée.
0: Et on verra tout à l'heure la, la justesse de votre pronostic, je n'en doute point. Sur ces trois-là, je m'avance pas trop, honnêtement. <rire> on verra, on verra, ne vous inquiétez pas. L'industrie automobile, elle aussi frappée par l'inflation. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez fait récemment réparer votre voiture.
1: Et face à la hausse des prix des pièces, les garagistes n'ont pas eu d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs. Et ça impacte directement les automobilistes. Reportage d'Antoine Durand, Sarah Fenzari et Marine Sabourin.
6: L'inflation n'a pas épargné les garagistes. Les équipementiers fabricants de pièces ont répercuté la hausse des coûts de production sur leur prix de vente, ce qui a conduit les garages à augmenter leur prix.
7: Le devis est d'une forme élevée pour les révisions, que ce soit une réparation, euh, ou je, voilà, simplement de l'entretien.
6: En moyenne, en 2022 et 2023, le prix des réparations a augmenté de 11,5%. Par exemple... En France, l'année dernière, une révision générale coûtait 265 euros. Aujourd'hui, il faudrait débourser 294
4: euros. « Je fais entre 3 et 4 révisions par an. Ça a augmenté pas mal ces derniers temps.
6: »« Oui, c'est un budget, oui. C'est un vrai budget. » S'ensuit une forte disparité de prix d'une région à une autre. Pour changer ces disques et plaquettes de frein avant, il faudra compter 322 euros en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors qu'en Bretagne ou encore en Occitanie, le prix est de 336 euros en moyenne.
0: Allez, ces images sympas pour finir. Alors que l'Italie fait, elle aussi, face à une vague caniculaire, un zoo de Rome a, a pris des mesures pour prendre soin de ses petits pensionnaires. Enfin, oui. petits et gros d'ailleurs.
1: Oui, parce que derrière vous, c'est plutôt un gros tic y a derrière vous. Derrière. Les animaux ont droit à quelques plaisirs pour se rafraîchir. J'en dis pas plus, regardez ce reportage de Kylian Salé.
24: 40 degrés à l'ombre, alors pour le tigre blanc du Bengale Gladio, l'heure est au rafraîchissement, une glace, pour tenter de faire redescendre la température du corps. Avec ces chaleurs, les soigneurs sont plus vigilants.
25: La chose la plus importante à laquelle nous sommes confrontés est la grande chaleur. Nous devons nous assurer que nos animaux ont tout ce dont ils ont besoin, de l'ombre, beaucoup d'eau et qu'ils sont surveillés de près.
24: Un peu plus loin, dans l'enclos des Lémuriens, les gardiens apportent des sucettes glacées au sucre. Les animaux, habitués aux fortes chaleurs, se ruent dessus.
31: «
25: L'année dernière, nous avons eu 40 degrés ici. Maintenant, cela continue de plus en plus. Plus de jours, c'est plus difficile pour tout le monde. Si c'est comme ça cette année, que se passera-t-il l'année prochaine Est-ce que ce sera de pire en pire
24: ?» Dans la capitale italienne, le précédent record de chaleur n'a pas été battu. Il date toujours d'août 2007 avec 40,5 degrés.
0: Restez avec nous. Dans un instant, Manuel Bompard, député de La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, sera l'invité politique de Gauthier Lebret. Ils sont déjà en place. Dans un instant, Manuel Bompard, député de La France Insoumise est l'invité politique de gautier Lebret Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité signé Chanel Housteau.
1: Cette agression à Nice, une octogénaire, a été violemment bousculée par deux hommes qui voulaient lui dérober ses bijoux. Ça s'est passé il y a une dizaine de jours, place Garibaldi. La victime a été projetée au sol, la tête la première, et souffre aujourd'hui d'un traumatisme crânien. Les mises en cause d'origine sénégalaise ont été placées en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Encore de la chaleur aujourd'hui en France, on attend localement jusqu'à 35 degrés entre Marseille et Montpellier. Hier, il a fait 39,2 degrés à Cannes, c'est un record absolu pour un mois de juillet. À l'heure actuelle, 9 départements restent placés en vigilance orange canicule, mais les températures devraient commencer à baisser dès cet après-midi. Et puis en Nouvelle-Zélande, une fusillade a fait trois morts dans le centre d'Auckland. Parmi les victimes, le tireur, ça s'est passé sur un chantier de construction. Six personnes ont également été blessées, dont des policiers. Un drame qui intervient à quelques heures seulement de l'ouverture du Mondial de foot féminin. Les autorités ont décidé de maintenir l'événement, estimant qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale.
0: Et place désormais à l'interview politique de Gauthier Lebret. Vous recevez ce matin Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône.
5: Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. On attend la fumée blanche du côté de l'Elysée pour connaître le nouveau gouvernement. Mais au fond, peu importe la nouvelle équipe, la politique ne changera pas. Vos critiques sont déjà prêtes
31: bah, Ce n'est pas qu'elles sont déjà prêtes. Je préférerais pouvoir dire autre chose. Mais effectivement, ça m'importe assez peu de savoir euh, qui va monter sur le Titanic. Je pense que la question qui est posée, et je crois que c'est ce qu'attendent les Françaises et les Français, c'est euh, quel bilan on tire de euh, un an de, du, du gouvernement d'Elisabeth de, Borne De mon point de vue, il est extrêmement négatif. Euh, sur le front social, euh, le pouvoir d'achat, les difficultés liées à l'augmentation des prix qui n'ont cessé d'augmenter. Sur le front euh, climatique où aucune politique euh, d'ampleur n'a été mise en place pour faire face à l'urgence euh, climatique. Sur le front démocratique, parce on a quand même connu euh, une mobilisation sans doute la plus puissante depuis 30 ou 40 ans euh, euh, contre la réforme des retraites. Et le président de la République et sa première ministre ont décidé de passer en force et donc je pense que les Françaises et les Français, ils attendent des changements de politique. Et manifestement, vous l'avez dit, ce n'est pas ce qui semble être à l'ordre du jour. Donc effectivement, je n'en attends pas grand-chose.
5: Vous faites la liste des échecs, vous n'avez pas cité le front sécuritaire. Après euh, la semaine des qu'on a connue, on peut sans doute aussi parler d'échecs sécuritaires, non
31: ben, je ne sais pas ce que ça veut dire l'échec sécuritaire. Euh, S'il y a eu euh, des révoltes euh, populaires, euh, si on veut parler de ça, puisque vous posez le, le sujet sur la table, la question qui nous est posée c'est de savoir euh, si euh, on considère que les enseignements de ce qui s'est passé ont été tirés et si les politiques qu'il faut mettre en place pour faire en sorte que ce type d'événement ne puisse pas se reproduire ont été mises en place. Et je dis non, manifestement ce n'est pas le cas, euh, parce que vous semblez tous avoir oublié, quelle a été la cause de cette explosion Mais je rappelle quand même que la cause de cette explosion, c'est euh, la mort, le meurtre d'un jeune homme de 17 ans tué euh, par un policier euh, suite à un refus d'obtempérer ou à un contrôle routier. Et c'est ça qui a déclenché cette vague de, de, de révolte. Donc si on veut faire en sorte que euh, le retour au calme soit un retour au calme durable, il faut faire en sorte de s'attaquer aux causes de ces euh, problèmes. Et les causes de ces problèmes, c'est des rapports qui sont dégradés entre la police et une partie de la population. Et je crois que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et effectivement, sur ce sujet, euh, pour l'instant, je pense que ça fait partie aussi des
5: échecs. Bien sûr, la mort euh, du jeune Naël, disons-le. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout d'un moment après euh, la semaine des modes qu'on a connue, ce n'était qu'un prétexte pour casser, euh, piller, aller s'en prendre à des commissariats, non, des mairies, des ça. écoles Non, je ne pense pas ça. Ce pas qu'un prétexte Non, non, pas du tout. Euh, qui puisse y avoir
31: dans une vague de révolte, des gens qui se soient greffés dessus avec d'autres motivations, c'est une possibilité. Mais si vous pensez qu'il n'y a aucun rapport entre les événements qui se sont produits et le meurtre de ce jeune homme, Naël, alors vous pourrez me, me dire pourquoi ça ne s'est pas produit deux mois avant, trois mois avant ou quatre mois avant. C'est bien qu'il y avait un rapport entre ah oui, les deux Que ce sujet. soit l'élément déclencheur, bien sûr. Bon, bah donc... Quand vous êtes rationnel, quand vous et essayez... Et après que ça devienne
5: un prétexte pour les émotifs et le rapport entre la mort du jeune Naël et le fait d'aller incendier une mais école ou une crois, mairie.
31: Je crois avoir répondu à votre question. Moi, j'ai toujours dit que j'étais bien évidemment pas d'accord avec le fait qu'on incendie des écoles ou des mairies. Je dis qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été celui-ci. Et si vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait pas un nouvel élément déclencheur de cette nature dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines ou dans plusieurs années, alors vous devez répondre à cette question. Et cette question, elle est très simple. Il y a eu 13 personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer en 2022. Il y en a eu une personne en dix ans en Allemagne. Donc, il y a un problème. Et il faut s'attaquer à ce problème. Et pas faire comme s'il n'existait pas. Pas faire comme M. Darmanin, comme si finalement, circulait, il n'y a rien à voir. Et sur ce sujet, sur la question du rapport entre la police et la population, sur la question du racisme dans la police, sur la question des réformes qu'il faut faire en profondeur de l'organisation de la police aujourd'hui, le président de la République, son gouvernement ne dit strictement rien. Une dernière question sur les émeutes. Pourquoi Jean-Luc
5: Mélenchon n'a pas appelé au calme
31: mais parce que vous avez mal lu ce que Jean-Luc Mélenchon, ou moi-même, ou l'ensemble des parlementaires. Le de de oui, la Mélenchon France l'a très bien euh... lu, il parle des
5: chiens de garde qui l'obligent à appeler au calme. Oui,
31: voilà, exactement. Eh j'ai l'impression que vous avez envie de continuer à, 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 à contribuer à, à, cette image. Mais, euh,
5: je vais vous répondre non, je très... Je vous pose une question oui, sur Jean-Luc je... Mélenchon qui a déclenché une polémique au sein même de la NUPES. Non,
31: pas du tout, mais je vais quand même si, vous vous répondre... Roussel, je vais quand même répondre à cette, à cette question. Oui, nous merci. avons dit les choses de manière très simple. Nous avons dit, nous appelons à la justice pour permettre le retour au calme. Nous demandons la justice. Nous demandons qu'il y ait des réformes en profondeur de l'organisation de la police. Nous demandons que la question des refus d'obtempérer soit attaquée. Nous demandons que la question du racisme dans la police soit attaquée. Nous demandons à ce que quand des syndicats de police publient un communiqué qui parle de guerre civile et qui menace le pouvoir en place, euh, qu'il soit remis Manuel en place et qu'il soit remis en ordre. Et tout ça n'a pas été fait. Voilà, tout simplement.
5: Manuel Donc nous avons demandé la justice et nous continuons à demander la justice. David Guiraud, député LFI, a refusé d'appeler au calme quand on lui a posé la question. Mais Il a refusé de le faire.
31: David Guiraud a dit les choses de manière très claire. Il a dit qu'il était à, non, non, je sais pas ce que je suis en train de dire, clair et maladroite, c'est pas tout à fait C'était même. Pas... Chose. Non, je sais, merci,
5: mais c'était euh... maladroit de refuser d'appeler au calme. Mais attendez, pourquoi vous,
31: vous, 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 vous prenez qu'un bout de la phrase, etc. Il a refusé d'appeler au calme. On lui demande, D'accord. Moi, je vous ai répondu. Non, si aucun, ça ne vous convient hein. pas, c'est dommage pour vous. Mais moi, je vous ai répondu. Mais vous êtes Le chef, de je, de je de dit, eh bah, très, vous ai dit très droit de clairement de condamner les Mais je n'ai pas envie de condamner les propos parce que, que peut-être que vous, vous avez envie de le faire. Mais nous, pas là pour ça. Mais voilà, très, très clairement, vous n'êtes pas là pour ça. Donc, moi, voilà. je vous redis. Vous une nous avons demandé à ce qu'il y ait de la justice pour permettre un retour au calme qui soit un retour au calme durable et nous continuons à demander ce qu'il y ait de la justice pour permettre un retour de calme qui soit un retour au calme durable tout simplement et maintenant vous allez me dire pourquoi le Président de la République, pourquoi M. Darmanin ministre de l'Intérieur sont incapables de regarder en face les difficultés qui sont posées par des rapports dégradés entre la police et une partie de la population ça c'est le sujet majeur une
5: large majorité de la population soutient la police oui
31: je le sais et puis je sais aussi que ce taux d'approbation ou de confiance en la police, il a baissé de 20% depuis 25 ans voilà. Et donc ça, vous pouvez peut-être vous poser une question sur dans le sujet. Reste Très bien. Dans le pays. Mais, mais ce n'est pas un problème. Moi, je suis pas contre la police. n'est pas le sujet. La question c'est est-ce qu'on considère qu'une démocratie peut bien fonctionner quand il y a trois euh, ou quatre personnes sur dix qui n'a pas confiance en la police de son pays Non, c'est un problème. Donc c'est un problème qui devrait nous interpeller tous. Il n'y a pas les anti-policiers et les pro-policiers. Moi, je pose la question de comment on fait en sorte d'améliorer ces relations. Et pour améliorer ces relations, il y a des problèmes qu'il faut regarder en face. Il y a des problèmes de précarité. Pour le, le, les policiers, il y a des problèmes de suicide dans la police, il y a des problèmes de conditions de travail pour les policiers, il y a des problèmes de formation des policiers, il y a un problème de racisme dans la police, il n'y a pas que moi qui le dis, l'ONU le dit euh, euh, également. Il y a des problèmes d'une augmentation significative multipliée par 5 depuis le changement de la loi en 2017 de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer. Et c'est toutes ces questions qu'il faut poser. Parce que quand on est attaché à la République, à la démocratie, on a besoin d'avoir des rapports
5: entre la population et la police qui soient des rapports sains et des rapports apaisés. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Vous venez de dire il n'y a pas les pros et les anti-police. Forcé de constater que quand vous échangez avec les policiers, ils sont persuadés que la France insoumise est un parti anti-police.
31: Bah, peut-être que euh, vous contribuez à longueur de journée à expliquer ah, que des... la... bah oui. Vous... C'est pas votre discours. Bah je peux vous faire si vous voulez la liste de vos bandeaux.
5: Ah c'est les bandeaux de CNews, c'est pas le discours de la France bah, insoumise le problème. Di...
31: Je ne dis pas que ce ne sont que les bandeaux de CNews, mais je pense qu'effectivement vous contribuez à donner une image de notre programme ou de nos propositions qui ne correspond pas à la réalité.
5: Ah, mais le bon part. Quand parce que vous avez que... des députés de la France mais attendez, insoumise -moi qui moi répondre dans à votre question. Non parce que vous n'êtes oui, oui, mais... pas. Ben, Mais vous, vous avez mis en cause mes positions et ça vous a pas dérangé. Avez maintenant, moi, je vais France répondre à votre au question. Milieu manifestation, parce que je dis ce que qui je veux et je suis sur ce plateau tout le monde comme je veux. D'accord. Et alors, si vous allez poser.
31: Euh, Pense que vous êtes un partenaire de Mais les police. policiers, vous n'allez pas parler à leur place, premièrement. Et deuxièmement, moi, je vais vous dire quelque chose. Le seul groupe parlementaire qui, entre 2017 et 2022, a déposé une commission d'enquête pour poser la question des suicides dans la police, c'est nous. Les seuls groupes qui disent qu'il faut. qui aiment tellement pas les policiers qu'il faut en embaucher 10 ou 12. 12 000 de plus, c'est nous. Les, seules questions, les seuls groupes politiques qui posent la question de, 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 de la situation catastrophique dans laquelle travaillent un certain nombre de policiers, c'est nous. Les seuls groupes parlementaires qui posent la question de savoir pourquoi on a de moins en moins de candidats au concours de policiers depuis maintenant 10 ans parce que les conditions de travail des policiers sont dégradées, c'est nous. Donc vous n'allez pas me faire passer pour un anti-policier parce que vous n'y arriverez tout, pas. Vous bah pas. si pas Vous
5: essayez vous de le pas faire. Du tout. Donc Je vous laisse répondre. C'est bon. après le discours que les policiers reçoivent. Ils ont l'impression que c'est un discours anti policier Mais, mais ne
31: parlez pas à la place des policiers ne font pas des généralités pas. Je, parce En réalité, je, je crois... re reçois
5: leurs représentants tous les jours et on les entend euh, critiquer la
31: France Insoumise. C'est ma faute. Bah, c'est très bien. Si certains que vous invitez critiquent la France Insoumise, ils en ont le droit puisqu'on est en démocratie. Bien sûr. Et moi, j'essaye de les convaincre que s'ils pensent que la France Insoumise est anti-police, ils se trompent. Mais par contre, nous disons qu'il y a un problème majeur dans la police et qu'il faut la réformer en profondeur. Et je pense que nous avons le droit de le dire aussi. Et ensuite, et vous avez raison, c'est les Françaises et les Français qui tranchent. Ça s'appelle la démocratie. Exactement. Je note quand même que c'est compliqué de parler de manière sereine de la police avec la France insoumise. J'en parle de manière très sereine, Monsieur. Mais si vous faites des attaques qui sont des attaques injustes, ne vous êtes pas. pas. Si, si, vous dites anti-policiers, etc. Je donc, dis que c'est le sentiment des policiers et des représentants de la police. Mais ça, laissez pas une les attaque, policiers ou les représentants de la police l'exprimer, Vous avez pas besoin de l'exprimer à leur place. Donc maintenant, j'ai le droit de vous relayer. Vous avez le droit de Vous voulez, Monsieur, mais moi j'ai le droit aussi de vous Bien répondre sûr. comme je le souhaite. Bien sûr. Et donc comme je réponds comme je le souhaite, ne dites pas qu'il n'est pas possible d'avoir un débat serein sur le sujet, puisque ça fait cinq minutes qu'on parle de cette question, et je crois que j'ai mis sur la table un certain nombre de propositions qui me paraissent être des propositions raisonnables. Écoutez, je ne suis pas le seul à dire ça. Par exemple, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a un problème avec l'IGPN parce qu'elle est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et qu'il faut faire en sorte d'en de, faire une institution véritablement indépendante. Non seulement je ne suis pas le seul à, à dire ça, mais en plus, c'est à peu près la norme dans un certain nombre d'autres pays d'Europe. Donc vous voyez, c'est des questions et et
5: qu'on a le droit de poser sur la table et qui sont raisonnables et qui font pas de moins un anti flic L'IGPN qui enquête d'ailleurs sur 5, même 6 euh, policiers placés euh, en garde à vue dans votre ville à Marseille euh, après euh, la nuit d'émeute entre le 1er et euh, le 2 juillet pour euh, violence en réunion. Donc euh, des fois, l'IGPN enquête, euh, Manuel. Donc.
31: Oui, bah, c'est bien qu'ils enquêtent parce que les faits qui sont, euh, dont sont soupçonnés, que sont soupçonnés d'avoir commis ces, euh, ces fonctionnaires de police sont des faits qui, s'ils sont avérés, sont totalement inacceptables et scandaleux. Donc c'est bien d'enquêter. Et puis une fois qu'on a enquêté, c'est bien que l'enquête, elle. Euh, aille jusqu'à son terme et que si les faits sont reconnus, que ça aboutisse réellement à des sanctions. Et on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les dossiers qui sont
5: ouverts par l'IGPN. Euh, juste une dernière question. Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met... À scander, tout le monde déteste la police. Vous partez ou vous restez Franchement, vous trouvez que c'est une question très
31: importante C'est une question, oui, intéressante. Ouais, alors, je pense que vous poserez la, la question, par exemple, de savoir à M. Darmanin si, quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question C'est Manuel Boncoeur qui est face pas. à moi, ce n'est pas Gérard oui, Darmanin. mais parce que je observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, moi, que les choses soient très claires, euh, euh, monsieur, je ne scande pas ce slogan. pour. Une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est pas vrai de dire vrai. que l'ensemble des, des, des Français détestent euh, la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient que... déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça bah, Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison. Puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez au bout j'ai dit
5: les choses de manière très claire, euh, monsieur. Vous préférez, vous, dit... vous préférez répondre avec des attaques mais euh, pas euh, une contre attaque, les journalistes le... ou contre notre chaîne, c'est votre choix, vous Manuel Vous posez Bommard. la
31: question sur un slogan, je vous dis ce slogan est factuellement faux. Et ensuite je vous dis,
5: mais le fait de dire quelque
31: chose de faux n'est pas un crime, tout euh, simplement. Euh, j'ai
5: pas participé à une manifestation interdite hein, par ailleurs. Mais j'ai pas dit que vous avez participé non parce que vous à des manifestations participé Par plusieurs reprises à des manifestations internes. Mais
31: d'accord, mais si vous avez envie de régler des comptes avec, mais pas députés, du tout. Vous vous ciblez, vous vous le ciblez, le fait, ciblez depuis mais, le début de l'interview. Mais je me oui, cible pas. Vous. vous me demandez si c'est un crime de dire le. Sport. Allez, on va parler de l'électricité. La police. Et des je des vous dis qui, que c'est pas le cas. Tout simplement.
5: Je suis d'accord avec vous. Ça Allons sera aussi. plus intéressant. Ça sera plus intéressant à partir du 1er août. hausse de l'électricité de 10 Vous avez accusé Bruno Le Maire d'avoir menti pour le coup sur votre compte Twitter, vous avez appelé Bruno le Menteur puisqu'il avait dit qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Alors il se défend, le ministre de l'économie et des finances, et il dit que ce n'est pas un rattrapage mais la fin progressive du boulier tarifaire.
31: Non mais d'abord il avait dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation du tarif de l'électricité en 2023. Donc on peut prendre le problème par tous les bouts, il s'agit d'un mensonge. Euh, tout simplement. Et il s'agit d'un mensonge face à un gouvernement qui ne fait rien sur le sujet, parce que cette hausse de 10%, elle vient après une première hausse de 15% qui a eu lieu euh, euh, cette année, en début d'année. Donc c'est une augmentation de plus de 25% du prix de l'électricité. Je dis que c'est une augmentation qui est tout simplement intenable pour les Françaises et les Français, et que ce gouvernement ne fait strictement rien sur le sujet. Et que si le gouvernement avait écouté les propositions de la France insoumise, et notamment la mise en place de mesures de blocage du prix de l'énergie et de l'électricité, alors on ne serait pas dans cette situation. Et que, deuxième Deuxièmement, a eu lieu hier un vote au Parlement européen parce que c'est intéressant de regarder ce qui se passe au Parlement européen, il y a eu un vote hier au Parlement européen sur la poursuite du marché européen de l'électricité. L'ensemble des groupes parlementaires, à l'exception du groupe dans lequel siège la France Insoumise, ont voté pour. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de tartufferies dans cette histoire. Vous si sortez du marché vous européen de l'électricité. Mais bien sûr qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité, qui est absurde. L'augmentation du prix de l'électricité aujourd'hui n'a aucun rapport avec l'augmentation du coût de la production. Le coût de la production d'électricité n'a pas augmenté de 25% depuis le début de l'année. Et pourtant, le prix va augmenter de 25%. Pourquoi Parce que au milieu il y a des marchés, parce qu'au milieu il y a des spéculateurs, parce qu'au milieu il y a des énergéticiens qui ont fait des profits gigantesques euh, cette année et qu'on ne met jamais à contribution. Donc la proposition de la France insoumise c'est de bloquer les prix, c'est-à-dire de faire payer euh, la différence de prix par tout simplement celles et ceux qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. Une dernière
5: question euh, Manuel Bompard, le président du CRIF est-il d'extrême droite euh,
31: Je ne sais pas, je ne connais pas ses opinions politiques. Vous ne savez Donc, pas euh, non je ne peux pas savoir quel vous pouvez pas répondre quel, par non à cette quel, question bah ben, je ne sais pas quel bulletin de vote le président Ducref mais euh, mais euh, dans 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 l'urne au moment de, de du vote par contre ce que je sais c'est que ce qu'il a fait la semaine dernière c'est-à-dire utiliser une cérémonie d'hommage euh, au aux événements, aux tristes et sinistres événements du Veldiv, et de manière plus générale, une journée d'hommage aux morts victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Utiliser cette journée de commémoration et d'hommage pour s'en prendre à la France insoumise, je trouve que c'est indigne, je trouve que ça abject et je trouve que c'est odieux, et donc, puisque c'est sans doute la question que vous allez me poser derrière, je trouve que Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France insoumise ont bien fait, ont eu raison, de dénoncer cette instrumentalisation honteuse d'une journée de commémoration.
5: Même le jour de la commémoration du rave du Veldiv, c'est le bon... Bonjour pour qualifier le président du CRIF d'extrême droite. Ah
31: non, ce n'est pas le bonjour pour avoir une polémique politicienne. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais la personne qui a décidé de détourner l'hommage et la commémoration de cette journée-là pour s'en prendre à une formation politique, en l'occurrence la France Insoumise, c'est le président du CRIF, ce n'est pas moi. Donc je regrette qu'il ait fait ça. Et je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas le faire. Parce que je pense que dans les moments d'hommage et de commémoration, il vaut mieux en rester à l'hommage et à la commémoration et
5: pas en profiter pour essayer de mener des, des petites polémiques politiciennes. Merci Manuel Bompard, Merci à vous. député LFI des Bouches-du-Rhône. C'est à vous Anthony Favali pour la suite et la fin de la matinale.
0: 8h30, à la une de votre journal, l'installation illégale de cirque. Une problématique récurrente dans certaines communes. Hier, la ville de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, en a fait les frais. Anna.
1: Oui, un cirque s'est installé sur le parking d'une zone commerciale aux grand Dames. Des gérants des magasins tout autour, la police et le maire se sont rendus sur place en vain. Adrien Spiteri.
16: Leur arrivée a été filmée par ces images de vidéosurveillance. Aux alentours de 16h ce mercredi après-midi, plusieurs camions d'un cirque investissent ce parking d'une zone commerciale de Mont-Saint-Martin. Pour éviter cette installation illégale, des commerçants appellent la police.
7: « La police est arrivée, le maire de Mont-Saint-Martin, Serge de Carly, a fini par arriver également. Il a fallu insister un petit peu mais il est venu. » Euh, « Il a essayé de parler, évidemment. Il s'est fait copieusement insulter et menacer hein, par, par les, les dames du camp. C'est toujours un peu comme ça, j'ai un peu l'habitude. C'est de l'intimidation, en fait.
16: » Les policiers tentent alors une négociation
7: sans succès. Il
16: y a quatre mois, des gens du voyage s'étaient déjà installés sur place.
7: Sont restés quand même une petite semaine euh, sans possibilité de les faire expulser, c'est extraordinaire. Et ils sont branchés bah, sur les réseaux d'eau évidemment. Et sur les, les... Et ils ont fait des branchements pirates évidemment. C'est toujours comme ça voilà.
16: pour empêcher que le cirque se connecte au réseau d'eau et d'électricité. Les commerçants comme Damien payent une société de sécurité. Ils demandent au préfet de réagir ce mercredi soir. Les animaux du cirque erraient autour des restaurants
13: à Rennes,
0: une femme a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis pour avoir filmé l'agonie d'un homme dans le métro sans même lui porter secours les faits se sont déroulés le 29 mai dernier il était peu après 23 heures un homme de 26 ans a été retrouvé mort à l'entrée d'une station de métro après avoir reçu des coups de machette
1: et donc cette femme qui l'a filmé affirme qu'elle ne comprend pas comment la vidéo a pu se retrouver en ligne l'ayant envoyée uniquement à sa mère et à son petit ami pour justifier son geste la jeune femme explique qu'elle était sous le choc et qu'elle n'a pas réfléchi tout simplement.
0: À la une également, plus de 6 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction du Burkini sur les plages. C'est le résultat de notre sondage CSA pour ces news qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Gauthier Lebrette, on voit bien que la, la volonté des Français est en décalage avec les avis qui sont rendus par le Conseil d'État.
5: Oui, c'est ce qu'on appelle un marronnier, Anthony. Un sujet qui revient tous les étés. Il y a le fameux chassé-croisé entre juillettiste et haussien dans deux semaines. Et il y a l'histoire du burkini. Et effectivement, 62% des Français veulent l'interdire sur les plages, en décalage total avec les décisions du Conseil d'État, encore en début de semaine. L'arrêté anti-burkini du maire de Mandelieu, Lanapoule, a été cassé par le Conseil d'État. Alors, à droite, c'est très net, 85% des sympathisants veulent l'interdire, 65% chez Renaissance. Et à l'inverse, à gauche, on veut l'autoriser à 57%. Ça monte même à 67% chez Europe Écologie euh, Les Verts. Alors, ce n'est pas très étonnant. Vous voyez, donc le carton s'affichait, 67% des sympathisants euh, Europe Écologie Les Verts qui veulent l'autoriser. Ce n'est pas étonnant parce que je rappelle que euh, cette polémique a fait rage, notamment à Grenoble, dans la ville du maire Europe Écologie Les Verts, Éric euh, Piolle, qui a tenté euh, de l'autoriser dans ses piscines. Mais cette fois-là, le Conseil d'État avait cassé euh, sa décision pour des raisons d'hygiène.
0: Merci Gauthier Lebret. Est-ce que le burkini est le symbole de séparatisme, du séparatisme On a posé la question à Guylain Chevrier, spécialiste de la laïcité. Il était notre invité ce matin. Écoutez,
27: C'est tout de même un signe très fort de manifestation d'expression religieuse. Dans un lieu, de... Donc, quand même un lieu de repos, sur la plage, où on vient en famille, on n'a peut-être pas tellement envie effectivement d'avoir ce genre de, de provocation à côté de soi puisque ça relève tout de même d'un certain niveau de provocation mais aussi cette image de séparation hein, que, que porte le burkini et d'ailleurs euh, assez volontairement de la part de ceux euh, donc, qui pratiquent euh, donc cet accoutrement et, et, et le décalage que ça peut représenter avec l'évolution des mœurs que, donc, propre à une histoire de la France. Des insultes, des
0: menaces de mort, des présentoirs renversés. Les pharmaciens font face à une vague d'incivilité, voire d'agression de la part de clients mécontents. Ces agressions, elles ont progressé de 17% par rapport à 2019, selon un rapport de l'Ordre des pharmaciens.
1: Et l'un d'entre eux témoigne ce matin sur CNews. Il a installé une dizaine de caméras de vidéosurveillance. Alors, cela n'empêche malheureusement pas les violences. En revanche, ça lui donne des preuves en cas de dépôt de plainte. Voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau avec le récit de Marine Savoura.
20: Vous avez un petit enfant, on va dire 3-4 ans, qui arrive, un peu turbulent avec sa trottinette. Il rentre dans les présentoirs et puis là, il arrive, et il prend sa petite main et il fait tout tomber.
6: C'est une histoire parmi tant d'autres dans cette pharmacie. Un enfant renverse l'un des présentoirs, ce pharmacien demande à sa mère de le surveiller et celle-ci réagit très violemment.
20: Elle repart en courant, en mettant euh, plein de présentoirs euh, à terre. À la fin, euh, elle revient dans la pharmacie, elle me porte des coups, euh, on arrive à l'expulser. Et le soir, donc, à la fermeture, il y a son conjoint qui arrive et qui me menace lui à son tour.
6: Résigné, le pharmacien ne portera pas plainte. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Dans cette pharmacie, une dizaine de caméras ont été installées.
20: On n'est pas toujours derrière nos caméras, mais au moins on a, on a des preuves irréfutables. Alors ça serait bien si on pouvait aussi avoir le son, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est un peu parole contre parole.
6: Les caméras de vidéosurveillance, seul moyen de garder une preuve de la violence de certains clients les syndicats réclament une aide financière de l'État pour équiper toutes les pharmacies de France.
0: Et puis cette prolifération surprenante des algues vertes sur les plages. C'est le cas notamment à La Baule où les vents et les courants ont déposé ces algues au creux de la bêche.
1: Et 1000 tonnes ont été ramassées depuis le mois dernier. Un phénomène nouveau dans la commune. Alors comment expliquer cette prolifération Réponse dans ce reportage de Jean-Michel decaz?
21: La plage de la Baule est membre du très select club des plus belles baies du monde. Mais en face du casino et du prestigieux hôtel royal, les algues vertes viennent s'échouer. Depuis juin, 1000 tonnes ont été ramassées par Veolia, chargé de l'entretien. Un phénomène nouveau ici, favorisé par la houle.
8: On habituait à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très... Euh... Voilà, donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là, peut-être.
22: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait peut-être inquiétant quand même. Oui.
21: Même du jours pour tout le monde, pour les touristes et tout. Mais pour nous, pour les pêcheurs à pied. Quoi. Les algues filamenteuses de la Baule n'ont rien à voir avec celles qui tapissent les plages des Côtes-d'Armor. Mais en cas de décomposition, elles sont tout aussi toxiques.
23: Des fois, on n'est pas trop rassuré. Ramasser hein, bon. On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer. Hein, S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
21: Les algues prolifèrent car il y a trop de nitrates dans l'eau du fait des activités agricoles, des concentrations apportées dans la baie de la Baule par les rivières bretonnes. Seuls 1% des cours d'eau respectent la norme maximale de 10 mg de nitrate par litre. Ironie de l'histoire, ici les algues ramassées servent d'engrais aux agriculteurs.
0: Le ton monte entre la Russie et les Occidentaux. Moscou n'exclut pas d'attaquer les navires marchands transportant des céréales ukrainiennes en mer Noire.
1: Et selon Washington, l'armée russe pourrait élargir son ciblage pour frapper des bateaux civils. Je rappelle que lundi dernier, la Russie a mis fin à l'accord qui garantissait l'exportation sécurisée de ces céréales. Toutes les explications d'Harold Diman.
23: Lundi déjà, le Kremlin a refusé de renouveler l'accord international qui permet aux grains ukrainien d'être livré aux pays pauvres en passant par la mer Noire qui est sous contrôle naval russe. Mercredi, le ministère russe de la Défense a même annoncé que tout navire de grains serait une cible légitime. Le président Vladimir Poutine a lui déclaré que ce sont les Occidentaux qui ont dévoyé cet accord international mais qu'il était prêt à y réadhérer si les banques russes étaient autorisées à utiliser de nouveau le système bancaire international SWIFT. Le président français Emmanuel Macron a jugé que la Russie avait décidé d'affamer des pays déjà en détresse. En attendant, les deux armées continuent de bombarder les missiles russes se sont abattus sur Kiev et et surtout sur le port ukrainien d'Odessa, dans la nuit de mardi à mercredi, détruisant des installations militaires et surtout de nombreux silos de grains destinés à l'exportation. L'armée ukrainienne, quant à elle, a tiré sur la Crimée, zone ukrainienne annexée par la Russie, à l'aide de drones. Le pont de Kerch, qui relie la péninsule à la Russie, a été endommagé lundi. Ainsi, toute tentative de lancer des négociations pour cesser les combats est totalement gelée. Cette information
0: de la nuit en Irak. L'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée pendant une manifestation. Le personnel de l'ambassade est actuellement en sécurité selon le ministère suédois des affaires étrangères.
1: Et cette manifestation intervient alors que la police suédoise a autorisé un rassemblement à Stockholm aujourd'hui dont l'organisateur, qui est un Irakien réfugié en Suède, a confirmé sur ses réseaux sociaux qu'il prévoyait de brûler un exemplaire du Coran ainsi que le drapeau irakien devant l'ambassade d'Irak.
0: Et puis en Nouvelle-Zélande, une fusillade survenue dans le centre d'Auckland a fait trois morts, dont le tireur lui-même.
1: Oui, ça s'est passé sur un chantier de construction. Six personnes ont également été blessées, dont des policiers. Un drame qui intervient à quelques heures seulement de l'ouverture du mondial de foot féminin dans le pays. Et les autorités néo-zélandaises ont décidé de maintenir l'événement, estimant qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale.
0: Direction les états unis à présent avec cette somme faramineuse, 1 milliard 800 millions d'euros. C'est la somme que la ville de New York s'apprête à reverser aux étudiants noirs et hispaniques qui ont échoué au concours d'enseignants entre 1994 et 2014.
1: Et plus de 5000 candidats sont concernés. La justice a jugé ce concours comme étant culturellement biaisé et discriminatoire en faveur des candidats blancs. Toutes les explications de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
28: Contre toute logique raté, un concours peut aussi rapporter. Plus de 5000 candidats afro-américains et hispaniques ont échoué à leur tests pour devenir enseignants à New York et aujourd'hui la ville va les indemniser. Selon la justice, le concours était culturellement biaisé, discriminatoire. Les questions favorisaient les candidats blancs au détriment des prétendants issus des minorités et les résultats le prouvent. Plus de la moitié des candidats afro-américains et hispaniques ont échoué échoué au concours contre seulement un candidat blanc sur 10. Alors aujourd'hui, la ville de New York va devoir indemniser ces candidats qui ont échoué à hauteur d'1,6 milliard d'euros. Une somme mirobolante qui ne fait pas l'unanimité. Certains professeurs et chefs d'établissement dénoncent cette somme payée par le contribuable. La ville de New York qui a déjà tiré les leçons de ce jugement. Le test d'entrée a été modifié pour diversifier le corps enseignant.
0: Retour en France. Si vous êtes professionnel du BTP, on pense très fort à vous ce matin. La canicule vous mène clairement la vie dure. Si vous travaillez en extérieur, que vous soyez couvreur, constructeur de route ou encore maçon, pour beaucoup d'entre vous, on imagine que vous n'avez plus trop envie d'aller travailler
1: mais il faut dire que ces chaleurs extrêmes ne sont pas sans danger pour la santé de ces salariés et de ces artisans. Alors pour tenter de les épargner, des entreprises ont décidé d'aménager les horaires. Les explications de Mathilde Ibanaise.
11: C'est sous une chaleur étouffante en plein soleil que Kevin et ses collègues démontent des garde-corps au 8 étage d'un immeuble du centre de Marseille. Un métier physique qui se complique fortement en pleine canicule.
12: Tout le monde souffre de ces chaleurs Personne n'est motivé, tout le monde se longue vite d'être en vacances. quoi donc euh, Mais c'est très compliqué, c'est vrai qu'il faut, il faut, faut en avoir
11: beaucoup dans la tête, pour euh, voilà c'est compliqué. Ouais. Certaines entreprises ont fait le choix d'aménager les horaires pour éviter de travailler pendant les heures de forte chaleur. Mais ce n'est pas toujours possible à mettre en place.
12: On essaie de faire en sorte de commencer un peu plus tôt, quand on a le droit. quand voilà Après, lutter contre la canicule, on n'a pas trop le choix, il faut travailler toute la journée. Euh, on ne peut pas faire des horaires d'été, on n'a pas forcément le droit de faire du bruit aux heures qu'on veut. Donc c'est assez compliqué, on s'adapte, on boit beaucoup d'eau, on prend pas mal de pauses et euh, on le fait aller. quoi.
11: <rire> Dans le Gard, par exemple, la préfecture a accordé une dérogation pour permettre aux entreprises du BTP de réaliser des travaux dès 6h du matin jusqu'à 21h30.
0: Allez, on va parler tourisme après le record de l'année dernière. La saison estivale démarre plutôt bien en France pour les professionnels du secteur. Et ce, malgré des prix un petit peu plus élevés cette année.
1: Et Christophe Souk, vice-président de l'UMI dans les Alpes-Maritimes, était notre invité ce matin. Et selon lui, les touristes consomment, mais consomment différemment. Écoutez.
29: La consommation du touriste français est légèrement différente. Pourquoi Parce qu'il est chez lui. Il a tendance un petit peu à faire aussi du locatif saisonnier plutôt que d'aller dans des hôtels. Il a tendance aussi à savoir où acheter sa nourriture un petit peu moins chère et être un petit peu moins dans un restaurant. C'est assez normal. On a tous un peu un comportement franco-français à chercher à dépenser le moins possible sur les à côté pour pouvoir consacrer un budget un peu plus fort pour les événements. Mais les plages sont pleines. Je pense que les glaciers, les bars et les restaurants sont très, très heureux d'avoir tous ces, tous ces Français qui sont là parce que même si le ticket moyen est un petit peu plus bas que pour les Américains, et pour les Anglais, ça reste quand même pour nous une vraie manne touristique intéressante financièrement.
0: Allez, on finit avec un, un mot de sport, Shana Neymar, qui veut rester au PSG.
1: Oui, c'est du moins ce qu'il a annoncé pendant une interview sur la chaîne du journaliste sportif brésilien Casimiro Miguel. Une, très, une envie très certainement motivée par la venue de Luis Enrique, à la tête du club parisien, qui n'est autre que son ancien entraîneur OFC Barcelone. Le joueur de 31 ans, écarté depuis le mois de février des terrains pour une blessure, souhaite également poursuivre avec le Brésil. Donc, suite du feuilleton cet été,
0: Anthony. On parle également de la première victoire de Félix Gall. Tour de France.
1: Et pour cette 17e étape, l'Autrichien a également été désigné le plus combatif de la journée. Pogachar a lui connu une étape encore difficile et a même chuté en début d'étape. Au classement général, Jonas Vingegaard garde une avance confortable sur le Slovène et file droit vers un deuxième sacre sur le Tour de France. Mais nous ne sommes pas encore à Paris à répéter le Danois. Écoutez.
14: Of course, we were super happy and, uh... C'est it's, it's, it's super nice que nous have un lead de of, uh, of seven, seven minutes. Um but yeah as I said we're not in Paris yet and uh, there's still uh, three tricky stages to come. I think today is a fighter so for sure he will keep fighting. So uh, I w I won't say the the fight is over until um, yeah, until we are in Paris.
0: Voilà pour les sports à 8h47 sur CNews le rappel de l'actualité Canal+
1: C'est le jour J pour le remaniement ministériel. L'Élysée doit annoncer ce matin la nouvelle équipe gouvernementale autour d'Elisabeth Borne. L'heure est aux derniers ajustements. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaye, est sur la sellette, et c'est Gabriel Attal qui est pressenti pour le remplacer. Plus de 6 Français sur 10 favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Et malgré le malaise d'une majorité de Français à l'égard de cette tenue, chaque été, le Conseil d'État rejette les arrêtés d'interdiction prononcés par les maires. On l'a vu ces derniers jours dans les Alpes-Maritimes. Et puis polémique à Angoulême, désormais dans certains lieux du centre-ville, vous n'avez plus le droit de rester assis, couché ou encore debout trop longtemps sous peine de recevoir une amende de 35 euros. Vous avez bien entendu, le maire a pris un arrêté pour empêcher les nuisances. Mais selon la municipalité, ce texte vise avant tout les marginaux et les dealers. La Ligue des droits de l'homme a déposé un recours.
0: La matinale, c'est déjà fini. Ce n'est pas grave, vous aurez le plaisir de vous réveiller à nouveau avec Alexandra Blanc et Chana Lousteau dès demain matin. <rire> et 5h55 et, et moi-même, si ça vous fait plaisir, bien sûr, revenez, n'hésitez pas. 5h55 sur News. Restez avec nous, on marque une courte pause dans un instant lors des pros avec Elliott Deval.